0: Toute l'équipe et moi-même, on vous souhaite une excellente saison 2023. Salut la team et bienvenue dans ce nouvel épisode du Micro Libre. Après trois petites semaines de repos, si j'ose dire, il est temps de remancher les micros et de partir jusqu'à début mai. Et que serait un épisode sans mon acolyte, l'homme numéro un dans les pronos Celui que l'on surnomme désormais nostrada Joe,
1: Joe Gactu, comment vas-tu Bah Ça va, ça va, Jack un plaisir de faire cette émission, comme tu dis, comme je te l'ai déjà dit, j'adore ce format d'émission et c'est mon émission préférée. Et en plus, on a un super invité aujourd'hui, donc je te laisse te présenter.
0: Et cette semaine, justement, excellent enchaînement, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir un collègue et un cousin de la Belle-Province, membre de l'excellent podcast de Premier Les Buts, journaliste sur la chaîne de TVA Sport. Collaborateur sur plusieurs radios du Québec et aussi l'homme qui a rendu fun l'ancien nom des Commanders. Et croyez-moi, franchement, c'était vraiment pas évident. Salut mon Will, comment vas-tu
2: <rire> Salut les gars, salut les gars, très content d'être là. Merci d'invitation. Les Double J, Jack et Joe, très content de venir jaser de notre passion, le football américain, le ballon ovale, comme je l'aime appeler. Et puis merci, non, très content d'être là, puis de jaser de foot avec vous autres, les boys.
0: Ah bah écoute, c'est un vrai plaisir, t'es le bienvenu. On a déjà eu David deux, trois fois dans l'émission. Donc, bah non, c'est à ton tour.
2: Yes, 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 la trio tu pas c'est bon.
0: C'est presque, presque, on y est presque. Alors, on va passer tout de suite au premier, su du, au premier sujet du jour. Il était inhabitable. Alors, Will, vu que tu nous fais l'honneur de venir et que tu es un fan des brins je te propose donc de commencer. Parler de ta franchise. Alors, quel est ton avis sur la saison 2022 J'ai envie de te demander. Et aussi, comment tu sens la prochaine saison pour les brins du Cleveland
2: Écoute, ça commence mal. Ça commence mal. Si tu veux qu'on parle de mes Bruns. Euh, non, on va le faire avec plaisir. On est attaché à nos équipes. Euh, puis je ne sais pas trop pour quelle raison je le suis. Je reste attaché à ce club-là. Moi, ça a commencé en 2007. Pour la petite histoire, je joué au football secondaire dans le coin de Québec. Et là, j'étais un tackle, un bloqueur. Et là, les Browns repêchent un tackle, un bloqueur au troisième rang, Joe Thomas. Et cette année-là, les Browns terminent avec une fiche de 10-6. Derek Anderson est le quart arrière, Brennan Edwards le receveur. Puis ils réussissent à participer aux séries, perdent en première ronde. J'ai dit, ça y est, ils m'ont conquis. C'est mon équipe désormais, les Dak Pound de Cleveland. Et finalement... Depuis ce temps-là, il y a eu une autre saison gagnante seulement, c'est en 2020 avec Baker Mayfield. Mais pour revenir à ta question initiale, pour euh, de, disons décortiquer la dernière saison des Browns, c'est sûr que les attentes n'étaient pas très élevées puisqu'on ne savait pas trop, même deux semaines avant le début de la saison, Combien de matchs de Sean Watson allait être suspendu? Ça a tellement été long, ce dossier-là. C'est à peu près à ce temps-ci de l'année que la transaction s'est complétée. On savait que De Watson allait être suspendu. Ça a traîné en longueur. Il y a finalement eu un genre de tribunal privé qui a déterminé qu'il devait copier de six matchs de suspension. La NFL est allée en appel et finalement, ça a été monté à 12. Donc là, éventuellement, les Browns débutaient la saison avec un deuxième cas arrière. Puis même, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Mon, euh, mes hommages à Jacoby Brissett qui a fait un très bon travail. Puis. Euh, les Browns, je pense cette année, il y a plusieurs matchs en début de saison qu'ils auraient dû gagner, qu'ils ont échappé, entre autres contre les Jets, contre les Falcons, des matchs perdus par trois ou quatre points. Tu sais, des fois, la ligne est mince entre une victoire et une défaite, mais tu, tu commences la semaine, tu as un W ou un L dans la NFL. Là. Il n'y a pas de petits points bonus. C'est une victoire ou une défaite. Alors, 7-10... Deshawn Watson n'a pas démontré grand-chose de bien positif. On va lui donner un mulligan, comme on dit dans le golf, cette année pour avoir une vraie saison, avec un vrai camp d'entraînement. Il aura la chance de s'entraîner avec Amari Cooper et compagnie, Nick Chubb, et arriver prêt là, vraiment, pour installer le système offensif des Browns et de Kevin Stefanski. Alors... Je te dirais que l'année dernière, moi, je te catégorise une note d'environ 6 sur 10 pour les Browns, puis je pense qu'elle pourrait monter à 8 cette année si les joueurs clés de cette équipe-là sont capables de performer. Parce que quand on regarde le star power des Browns, sérieusement, il y a des joueurs élites à bien des positions, même des joueurs top 3 à leur position. Je parle de Nick Chubb, de Miles Garrett. Donc, il y a des choses intéressantes, mais il y a encore des trous. Et euh, je pense que les prochaines semaines seront euh, déterminantes pour les Browns afin d'arriver prêts en 2023 sur le field pour compétitionner dans une coriace conférence comme l'américaine.
0: Et euh, quel est ton… donc euh, tu es plus confiant, on va dire, pour la, pour la saison prochaine et d'ailleurs au niveau de Deshawn Watson, toi pour revenir vite fait sur le sujet parce ouais. que c'est quasiment inévitable. Ben oui. euh, est-ce que tu crois qu'il va qu'il qu va retrouver son allant d'avant ou est-ce que tu crois qu'il a perdu?
2: J'ai vraiment hâte de voir. Puis euh, j'aimerais répondre oui à ta question, mais en même temps, il y a des signes qui démontrent que peut-être qu'il redeviendra plus jamais le cas arrière qu'il a été avec les Texans de Houston. Pas seulement pour euh, l'aspect football, mais je pense qu'il a vraiment joué entre les deux oreilles là, tout ce qui s'est passé, puis le négatif qui a été dit euh, à son endroit, puis avec raison en plus de ça. Ça a été mal géré, ça a traîné en longueur. Euh, bien sûr, les Browns sont arrivés également, puis ils ont <rire> pratiquement choqué toutes les autres équipes de la NFL en lui donnant un contrat totalement garanti. Puis ça, ben, ça bouscule les négociations de contrat avec Lamar Jackson, Joe Burrow et compagnie. Euh, fait que les Browns sont peinturés dans le coin, si vous me permettez cette expression québécoise, avec le dossier de Sean Watson. Puis, je n'ai pas l'impression que Watson pourrait peut-être retrouver ses repas comme il l'avait à Houston dans le temps. Donc, c'est vraiment une année déterminante. Tout va se jouer cette année. Comme je disais tantôt, l'échantillon était trop mince. Il est arrivé en fin de saison quand tout le monde a déjà 12 matchs derrière la cravate. C'est difficile quand même pour n'importe quel joueur de revenir. T'sais. Oui, il était suspendu, mais il n'avait pas le droit d'être dans le centre d'entraînement. Donc, il n'avait pas le droit de s'entraîner avec l'équipe. Il n'avait pas le droit de, de, de rouler les jeux en offensive. T'sais. Le, le carrière doit connaître entièrement là, le cahier offensif de, de son équipe pour pouvoir performer. Alors... Euh, je te dirais que c'est plus encourageant, mais il va vraiment falloir qu'il me démontre en début de saison que la rouille, il a été capable un peu de l'enlever, puis euh, ça va vraiment être une année déterminante. Cette, cette année, s'il ne performe pas, là, on ne pourra plus mettre ça sur le dos de la rouille, puis le fait que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. À un donné, il arrive à 27 ans, on lui a donné des gros dollars, il a coûté cher au niveau euh, des choix repêchage de également. Ça prend euh, des résultats Dès cette
0: saison. Mm -hmm. Bah écoute, moi, Deshaun Watson, personnellement, alors autant avant, avant les affaires, sûr, je, je l'adorais, j'adorais son style de jeu. J'ai noté des choses intéressantes avec, euh, sur son travail avec Amari Cooper, notamment. Je trouve que ça formait un bon duo. Mais comme toi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à, à imaginer que les brands vont réussir à faire quelque chose avec lui. Et par contre, il y a une autre chose que moi, personnellement, tu, toi, en tant que fan, justement, tu pourras me dire, mais je trouve que le coach que vous avez, c'est pas le coach qui va être capable de vous amener jusqu'au Super Bowl ou jusqu'en finale de conf. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu partages mon avis là-dessus ou est-ce que tu es plus enthousiaste
2: euh, c'est une bonne question, puis euh, c'est peut-être la première fois l'an dernier où je me suis réellement posé cette question-là. Euh, il est arrivé avec les Browns, Stefanski, il a amené une nouvelle culture, puis ça faisait longtemps que les Browns avaient une saison gagnante, et il a gagné le Coach of the Year à sa première saison, mais tu sais depuis ce temps-là, euh, si on a vu, mettons, Doc Peterson avec les Eagles gagner le Super Bowl, et deux trois ans après, il se faisait congédier, euh, je pense que Stefanski s'en met beaucoup trop sur les épaules en étant celui qui appelle les jeux en offensive, là, le play caller. Moi, j'aurais aimé qu'il amène un, un, un coordonnateur offensif d'expérience, un genre de Byron Leftwich ou uh, Kellen Moore également qui a été embauché du côté des, des Chargers. Euh, ça aurait enlevé de la pression à Stefanski qui s'en met beaucoup trop sur les épaules au niveau de l'offensive. Puis, euh, tu sais, il veut, veut pas... C'est lui qui gère l'offensive, donc quand l'offensive ne performe pas, il a pas le temps de s'occuper des, des, des autres affaires dans l'équipe, puis un head coach, un entraîneur-chef dans la NFL doit être au diapason avec tout ce qui se passe dans son équipe. Là, également, j'ai aimé le fait qu'on aille cherché un entraîneur d'expérience, Jim Schwartz, en défensive, un gars qui est un ancien head coach, a gagné le Super Bowl comme coordonnateur défensif. Je suis convaincu que ça va amener une nouvelle identité et ça va permettre peut-être à Miles Garrett d'élever son niveau d'un cran. Et à ce chapitre-là, il va aider Stefanski à être un meilleur leader dans son équipe. Euh, Jim Schwartz, je le vois plus comme un entraîneur associé qu'un entraîneur adjoint. Je ne sais pas si vous voyez la nuance entre les deux. Donc, euh, il s'est mis beaucoup aussi de pression avec Deshaun Watson, disant que c'est un des meilleurs carrières de ce Ligue-là. Donc, si Stefanski n'est pas capable de faire performer Deshaun Watson, sérieusement, Jack, il va couler avec lui. Puis les deux ben, vont probablement terminer leur carrière ou ils vont euh, ailleurs. Donc, je pense vraiment que Stefanski euh, met sa job dans les mains de Deshaun Watson.
0: D'ailleurs, maintenant que j'y pense, au niveau du, du, de l'équipe du general manager et tout ce qui est draft, il me semble qu'il y a quand même la, la fameuse québécoise qui était aux Eagles. Oui, Je exactement. Crois elle est encore Catherine chez vous.
2: Reich. Exactement, Catherine Reich. Très beau parcours. Écoute, elle a commencé comme bénévole avec les Alouettes de Montréal dans la Ligue canadienne de football. Elle, c'était une grande partisane de foot. Puis, euh, elle étudiait comme management à l'université. Euh, elle s'est proposée comme bénévole. Et finalement, Jim Pop, à l'époque, lui donne une chance. Elle devient directrice générale, entre autres, avec euh, Mark, Mark Tressman dans l'ancienne. XFL, USFL, il y a 2-3 ans, et bref, elle a obtient une chance dans la NFL avec les Eagles, et là, elle a suivi Andrew Berry, qui est le directeur général, le general manager des, des uh, Browns actuellement, qui était avec les Eagles dans le temps, donc il, a, il est allé la chercher, c'est carrément un peu son adjointe, le, la bras droit, et puis elle fait du très bon travail, euh, tu sais, les Browns ont quand même beaucoup de gros contrats, c'est dur à gérer au niveau de la masse salariale. Puis, euh, tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de choix au repêchage. C'est encore le cas cette année. Les Browns n'ont pas de choix de première ronde, seulement un choix de deux en fin de deuxième ronde. Donc, d'essayer de trouver la perle rare, ça, c'est beaucoup d'études et, et de regarder des vidéos, d'évaluer les espoirs. Et Donc, elle a fait un, un grand travail. Au niveau du management, je suis assez... Euh, je suis assez satisfait. Je te dirais quand même, dans les dernières années, il y a eu des bonnes sélections au repêchage. Le noyau de équipe Plus, quand même des gars qui ont été repêchés par les Browns. Donc, c'est encourageant quand même à ce niveau-là, au niveau du deuxième étage.
0: Et toi, pour cette année, euh, par exemple, bah, notamment, donc je pense que ça va plutôt passer par la free agency. Euh, est-ce que tu, sur quel joueur, quelle position, ou est-ce que c'est plutôt de l'attaque ou de la défense sur lequel tu penses que les Browns devaient se concentrer, selon toi
2: au niveau de la défensive, assurément, il euh, faut aider Miles Garrett, il faut aider Denzel Ward euh, qui, sont, qui, sont, qui sont seuls. Il y, a, il y a des bons joueurs dans la défensive des Browns, mais elle n'est vraiment pas bien euh, répartie, puis il n'y a pas de profondeur également. Il y a une énorme lacune au niveau des euh, defensive tackles, les joueurs de la ligne défensive à l'intérieur, euh, on se faisait courir d'en face. Puis Mars Garrett a bien beau être bon, mais si tu cours à huit verges à l'opposé de lui, il ne peut rien faire. Là. Et dans le centre, les deux gros bonhommes se faisaient reculer sur les secondaires. Donc, ça permettait toujours d'accorder des courses de six verges. Et là, tu arrives en situation rapidement de deuxième et deux, deuxième et un. C'est difficile de faire, tu sais, trois, un « tree and out ». Euh, donc, assurément défensé, il va falloir amener des, des ajustements de ce côté-là au niveau de la tertiaire, au niveau de la ligne défensive également. Judy Vion-Clawny n'a pas répondu aux attentes. Et il va falloir quand même lui trouver un remplaçant parce que T.J. Watt devient menaçant quand il y a une pression de l'autre côté également. Euh, fait qu'il faut aider quelqu'un avec Mars Garrett. Il est bon, Mars Garrett, mais quand tu le doubles, tu le triples tout le temps, il ne peut pas faire des miracles. Donc, ça va prendre beaucoup d'aide en défensive. Au niveau des receveurs de passe également, c'est assez maigre. J'aime beaucoup euh, Donovan People's Jones. Je le trouve sous-estimé. Je pense que David et Joku vont encore une fois élever son jeu d'un cran cette année. Puis peut-être s'affirmer parmi, parmi un des, des euh, 5-6 meilleurs tight ends de la NFL, selon moi. C'est un prototype athlétique. Nick Chubb, le pain et le beurre des Browns, c'est le jeu au sol. Il faut retrouver cette identité-là. La ligne offensive, on dépense beaucoup d'argent sur les haut-lines. Mais écoute, ils sont bons, ils rouvent des trous, mais il faut que le jeu au sol soit performant. Ça va permettre à Watson d'avoir moins de pression, à Mary Cooper d'être plus libre dans ses tracés de passe. Mais au niveau des ajustements, ça prend de l'aide en défensive.
0: Euh, tiens, allez, autant faire du, du football euh, Fiction euh, Watson a joué Avec euh, Diop Diop, normalement les Cardinals Veulent s'en débarrasser Est-ce que tu croirais éventuellement À une éventuelle reconnexion des deux Ou est-ce que c'est trop Au niveau masse salariale, ça serait trop impossible
2: Il y aurait une, Quelques gymnastiques à faire au niveau de la masse salariale Les Browns n'ont pas beaucoup de choix Au repêchage, donc les Cards, clairement, vont, euh, vont vouloir avoir peut-être un choix de deux, un choix de trois conditionnel. Euh, C'est dans les scénarios possibles. Selon ce qu'on entend, les Browns n'auraient pas démontré énormément d'intérêt envers... De Hopkins qui, euh, ouvertement, est disponible. On s'entend, les cards sont vraiment prêts à l'échanger. Euh, je te vois, Jack, avec un petit hoodie des Pats. Euh, je pense que les Pats sont bien intéressés à avoir DeAndre Andrew Hopkins. Euh, le bon vieux Bill, euh, il veut du star power, je pense. Puis il a, il a appris dans les dernières années que Jacoby Meyers, puis Devante Parker, c'est pas la solution là, pour Mac Jones. Euh, fait que c'est clair que ça pourrait. Je trouve que c'est trop facile. Peut-être qu'il y a un gars comme Mike Evans qui va coûter moins cher que DeAndre Hopkins pour être plus utile pour les Browns. Donc, je ne pense pas que ça va arriver, DeAndre Hopkins, avec les Browns. Puis, mon choix, c'est les Pats, comme je te disais précédemment.
0: Oh, très bon choix, très bon choix, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. <rire> bon, je vais quand même dire, Joe, on t'entend pas trop. Vas-y, dis-nous voir un peu. Toi, ton avis voilà, sur les brands. Je... Et... Non, non, mais vas-y, euh, vas-y. Je, vas je
1: vous laissais parler. Je vous laisse parler. Donc, euh, oui, il le sait pas, mais je suis un grand fan de Clemson. Donc, voilà, je suis la NCW et fan de Clemson. Et j'ai le compte Twitter Clemson France. Euh, euh, voilà, donc je connais très bien Deshaun Watson. Yeah. Et j'étais, euh, voilà, je vais pas mentir, j'étais un grand fan de lui à l'époque. Euh, il a fait remporter le titre et tout à Clemson en 2016 et, et je ne peux pas croire, je mets l'aspect, maintenant l'aspect juridique, il est passé, voilà, c'est bon, et on ne va pas en parler pendant dix ans, l'aspect juridique, je vais, le mettre, je vais le mettre de côté. C'était évident que cette saison, pendant deux ans sans jouer, tu ne peux pas arriver, ça serait trop facile d'arriver en NFL, je reste deux ans sur la touche et demain, alors et demain, je suis l'un des meilleurs quarterbacks de la NFL. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Sinon, aujourd'hui, euh, euh, je dis une bêtise, mais euh, Mahomes, ça s'arrête deux ans et puis il reprend dans deux ans et puis euh, ça sera un génie. Mais non, ça ne marche pas comme ça. La NFL, c'est rapide, ça a du rythme. Euh, ce n'est pas la XFL. Voilà, euh, voilà il, faut, il faut avoir une intensité. Et c'est vrai qu'il ben, voilà, il s'est pas entraîné, il ne s'est pas il un peu entraîné, il ne s'est pas entraîné avec le groupe. Euh, pendant deux ans, tu étais sur la touche. Euh, bah, pour ces conneries hein, euh, voilà c'est mérité point par contre derrière tu ne peux pas arriver en NFL et croire que tu vas tout péter et la preuve on a vu clairement et c'est ce que tu disais oui il a manqué totalement de rythme il n'était pas dans le rythme il était à contre-temps euh, tu, tu ne reconnaissais pas le déchaud de Watson qui était euh, électrisant qui était, euh, qui, était, qui était flamboyant et qui, qui, était, qui avait un, un sens du jeu que beaucoup de quarterbacks n'ont pas en NFL parce que c'est le mec qui va aussi à l'instinct et par moments, ben, quand il faut y aller puis euh, prolonger le jeu, et puis y aller à l'instinct, ben, le mec, c'était, faut dire ce qu'il était, hein, il faisait partie des cinq meilleurs cubés de la ligue. Hein. Ce n'était pas pour eux rien quand même à une époque. Donc, moi, je crois encore en lui. C'est pas un quarterback qui est vieux. C'est pas c'est pas un Russell Wilson, euh, ou, euh, ou, euh, ou comme il y avait Ben Roethlisberger à une époque, ou Aaron Rodgers. Voilà, C'est un quarterback qui est encore jeune, il a 27 ans, euh, moi, je crois encore en lui. Je pense qu'il peut faire encore euh, des belles choses en NFL. Euh, il va falloir de toute façon qu'il travaille. Je pense que quand il était à Clemson, on ne pouvait pas dire que ce n'était pas un travailleur. C'était un mec qui bossait. Il bossait énormément euh, quand je l'ai connu. Et je pense que ben, là, pendant l'intersaison, ben, il, il va se mettre pour bosser. Il va bosser. Et je pense qu'on ben, va, va revoir un autre Deshaun Watson en début de saison. Ça, j'en je, suis pratiquement clair. Et c'est vrai que dans mes points d'interrogation, euh, donc j'avais bah, bah, vous avez un qui va partir qui, qui, qui est free agency si je ne me trompe pas il ouais. bah, y a Njoku je l'ai mis en point d'interrogation parce que oui lui c'est vraiment l'avenir de la franchise euh, voilà c'est tout ce que tu as Jadavon Clooney bah, là par contre ouais, bah, la point d'interrogation vraiment euh, sa saison elle est manquée donc à voir, euh, voir s'il est capable de venir au niveau et puis derrière bah, euh, Cooper et People Jones c'est peut peu les seuls receveurs qu'il y a mais en effet, People Jones, je n'aurais pas cru le voir à un tel niveau. Je me dis, voilà, il y a des free agents qui ne sont peut-être pas trop chers, on va dire pas style à DeAndre Hopkins, mais qui peuvent être là dispo. Euh, voilà, euh, moi je dis une bêtise, hein, on l'avait à Kansas City, s'il ne revient pas à Kansas City, un hein, Juju, tu ne vas, vas pas le payer une fortune. Quoi. Mm -hmm. donc, mm -hmm. euh, donc même s'il a gagné le Super Bowl, ce n'est pas un gars qui va, qui va coûter hyper cher. Donc oui, les free agents, peut-être qu'il va revenir sans doute à Kansas City. Mais, mais voilà, c'est des joueurs qui peuvent t'apporter dans le roster. Euh, oui, ce n'est pas des mecs qui ne te, euh, te feront pas 1800 yards dans la saison. Mais par contre, tu peux être sûr que quand tu, quand tu vas lui donner le ballon, ben, ça va être catché, ça va être propre, ça va gagner des yards. Et, et euh, je pense c'est ce qu'il faut à Deshaun Watson avec un bon tight end et tout ça. Et moi, par contre, ce qui est clairement pour la draft des, des Brands, moi, je trouve qu'il est important. Et on l'a vu à ce Super Bowl avec Kansas City, il faut des vrais linebackers. Et il faut des linebackers qui savent, qui savent plaquer des gens. Et on a vu, on a vu à Kansas City, euh, pendant le Super Bowl, bon, alors le terrain a aidé aussi, voilà, il y a des trucs, qui on ne va pas en reparler, mais on voit que si tu n'as pas une, euh, as une bonne ligne, mais si tu n'as pas les linebackers derrière, solides, parce qu'à Kansas City, on ne peut pas dire que c'est les, les safety ou les cornerback qui sont au top niveau. C'est vraiment les linebackers, euh, quand tu prends le trio de linebackers qu'on a, le petit Léo Chenal, euh, moi je l'avais mis quand on avait drafté je l'avais mis sur notre Whatsapp j'avais dit celui-là vous allez voir les gars c'est une pépite laissez-le grandir vous allez voir il va vous faire il fera peut-être pas un bon début de saison mais vous allez voir c'est un bon jeu. puis Nick Bolton derrière et, et Sneed c'est des joueurs c'est des joueurs assez incroyables et du coup je pense que voilà la, la, ligne, la ligne défensive est bonne euh, chez les Brands quelques ajouts peut-être voilà Emmanuel tout ça mais tu rajoutes un bon corps de linebacker et je pense qu'il y en a à drafter là, à la draft ou peut-être en free agency mais il y a moyen de trouver des choses intéressantes et là je pense que si, si on rajoute une grosse pièce en receveur comme ça une pièce euh, en plus de Cooper et de People Jones mais une pièce solide parce que la draft voilà il faut le temps que le, le paillet NCAA euh, NFL n'est pas toujours facile les premières saisons après on peut avoir euh, mais on a dans cette draft il n'y a pas de Jamar Chase il n'y a pas de Justin Jefferson il n'y a pas tout ça hein, cette année donc, euh, donc voilà mais prendre, un, je pense, un receveur d'expérience et qui gagne des yards, ou un Adam Tillen des de Vikings qui est libéré apparemment, ben c'est un joueur qui peut t'apporter. Euh, et je me dis, voilà, tu mets ça avec un bon cœur de linebacker, mais ben je, je, je pense que ça peut faire des ravages euh, chez les Browns Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Will, mais... Euh...
2: Très bonne analyse, très bonne analyse, tu as bien raison. Euh, puis, tu sais, ça, c'est des pièces que les Browns devront rajouter dans leur puzzle. Mais, tu sais, c'est des gars disponibles. C'est des gars qui sont capables d'aller chercher, là, je ne sais pas, mettons, un Drew Tranquil qui jouait avec les Chargers, qui est disponible au niveau des agents libres. C'est une machine à plaquer, ce gars-là. Ouais. Un gars qui est capable de, de rôder un peu le centre de ta défensive, puis d'effectuer les plaqués lorsque ta ligne défensive fait le travail devant lui. Euh, même chose pour TJ Edwards, que les Eagles ne vont euh, euh, probablement pas ressigner. Alors, non, non, c'est clair qu'il y, qu y a des pièces. Mais il y a des trous dans cette formation-là. Il suffit simplement de les identifier puis peut-être pallier à ces,
1: ces trous-là. Mais il euh,
2: y, y a du positif. J'ai bien aimé ton analyse. Tu étais dret dessus.
1: Et c'est des trucs que tu, où tu ne vas pas péter le cap, quoi, en fait. Alors, en plus, tu es limite. Avec le, 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 bon, tu limite. Ils ont pu se permettre le contrat de Deschamps. Et en plus, bah, derrière, tu as encore un peu de cap. Mais en plus, c'est des ajouts qui ne vont pas te coûter une fortune. Alors, il suffit que tu... En... En plus, il suffit de craft un, un jeu de bon, un bon linebacker. On a bien vu, hein, moi je prends le cas Nick Bolton euh, à Kansas City et ça fait deux, trois saisons qu'il est là. Euh, le mec, c'est maintenant c'est une pièce essentielle du roster ouais. de, de Kansas City et, et le mec, il est quasiment sur tous les drives. On l'a bien vu au Super Bowl, il était partout. Et Je me dis, tu, tu trouves une pépite comme ça et Je pense que les brands, c'est vrai que ça draft de mieux en mieux, je trouve. Chaque saison, ça draft des joueurs vraiment intéressants et je pense, que, je pense que ça peut marcher. quoi. Bon.
0: bon bah messieurs je pense qu'on a fait le tour sur les sur les brins, on va peut-être s'attaquer maintenant au sujet numéro 2 Donc dans quelques jours va officiellement débuter la Free Agency, du coup on va vous proposer nos bonnes pioches, les gars que l'on aimerait signer Alors Joe, est-ce que tu as envie de débuter Est-ce que tu as 2, 3, 4 noms éventuellement à nous, à ouais. nous dire
1: bah ouais, bah le premier, hein, il vient de Kansas City à Orlando Brown, voilà, faut... <rire> <rire> euh, voilà donc euh, euh, autant en début de saison, on n'était pas, euh, je parle de, de, nous en général, on n'était pas satisfait de lui et euh, on trouvait qu'il avait, euh, il avait pris le Frontier Tag et on disait mais il va pas mériter son contrat cette saison, c'est moyen, mais il nous a fait faire euh, voilà dès que, dès que la saison a commencé à compter, milieu de saison après après la après la, la bye week, eh ben on a vu un autre Orlando Brown et il est monté en pression et, et euh, voilà, l'équipe qui va le récupérer, j'espère que ça sera Kansas City, mais l'équipe qui va le récupérer, oui, il va falloir le payer, mais vous êtes sûr de protéger un super quarterback et, et moi, je me dis, tiens, euh, moi, je suis des coups comme les Panthers, ils ont un peu craqué là, avec, euh, on en parlera après, mais, euh, mais tu vas chercher un Orlando Brown pour, pour protéger un Sidia un Strand ou, euh, ou un Bryce Young, déjà, ben tu auras déjà fait une belle affaire. Quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire, mais bon, il euh, y a lui, bah, j'ai cité aussi Adam Tillen des, euh, des, des Vikings, ça ne paye ouais, pas de mine, ouais. ça ne brille pas, mais par contre voilà, c'est une machine à rasseoir les ballons, euh, je pense que bah, pff, moi je le prends dans le roster tous les jours à Kansas City, hein. euh, je pense qu'on peut lui donner le ballon, Mahomes il se régalerait avec un joueur pareil. Donc euh, on l'a bien vu cette année, on n'avait pas des receveurs clinquants, mais ça, à part Kelsey, Kelsey qui est, qu est une machine de guerre, euh. mais sinon, euh, <rire> beaucoup de monde ne donnait pas comme sa City au Super Bowl. Bon, passer les playoffs, euh, aller jouer les playoffs, oui. Mais aller au, au, au Super Bowl, euh, beaucoup de monde ne le disait pas. Et c'est vrai qu'on ben, voilà, a vu ce que c'est d'avoir un vrai quarterback, euh, le meilleur quarterback de la Ligue. De toute façon, ouais. il y a pas photo. Moi, moi c'est lui qui m'a fait aimer Kansas City. Moi, je le suis depuis Texas Tech, hein, Patrick Mahomes. Donc, j'étais fan de lui à Texas Tech. Donc, euh, quand il a signé à Kansas City, j'aimais déjà un peu Kansas City avec Alex Smith. Mais ben, vraiment, j Andy Reid et tout, j'adorais. Mais quand Patrick Mahomes a signé là-bas, j'étais vraiment fan de lui. Et moi, je l'ai découvert, pour la petite anecdote, jusqu'à... Euh, deux semaines avant le gros match qu'il avait fait contre Oklahoma State, oui, il faut, et il, faut, il, faut, il faut plus de… Euh, je ne sais plus combien de yards pendant le match. Avec euh, Baker de...
2: Mayfield, là, ça s'est terminé comme 52-49, 6 ouais, passes de toucher pour Baker, 7 pour Mahomes, comme 600 ça. verges au total. C'est ça. Ouais, ouais, Et yards,
1: c'était un match de dingue. Et, moi, Et Baker Mayfield
2: jouait avec, te, avec Mahomes à Texas Tech. Et Baker Mayfield, sachant qu'il n'allait pas devenir le partant derrière Mahomes, il a quitté pour aller vers Oklahoma.
1: Exactement, exactement. Et du coup, ben moi, je l'ai découvert deux semaines avant, avant ça. Et je le vois deux semaines après jouer contre Oklahoma State. Je dis, c'est Quarterback qui me fait rêver. Et je l'ai toujours suivi depuis là. Donc euh, voilà, ça a été incroyable. Donc, donc euh, voilà, je disais, pour re, remettre. Euh, euh, recentrer le débat. Donc, Adam Thielen. J'ai Jesse Bate aussi, le safety. De, de, ça doit être Cincinnati, si je ne me trompe pas, des Bengals. Ouais. C'est un joueur qui peut être ouais. intéressant. Euh, Jordan Poyer, des Bills. C'est un joueur qui va coûter cher, mais par contre, c'est un joueur, pareil, un safety qui, va, qui, qui, qui est vraiment fort, très, très fort. Quoi. mais euh, Je ne sais pas où il va aller, mais je pense que la franchise qui va le prendre, ce n'est pas le jackpot, mais voilà vous êtes sûr d'avoir un safety euh, numéro un. Et puis il y a Butte de prix quoi qui est, qui est, qui est, qui est libre de chez des Titans et, et je trouve ça c'est un jour aussi intéressant quoi voilà un peu ce que j'ai en des jour que j'ai noté
0: ouais, ouais. et toi et toi Will maintenant qu'est-ce que ouais, qu'est-ce qui la... t'intéresse qu'est-ce qui te fait rêver
2: oui, pour reprendre la balle au bon, euh, moi, j'adore, selon moi, même après les quarts arrière, mettons Lamar Jackson, là, si on, on regarde les joueurs disponibles, entre guillemets, là. mais au niveau défensif, moi, je crois que le meilleur joueur disponible, c'est Javon Hargrave, un plaqueur défensif des Eagles, une machine, un joueur très sous-estimé. Il a joué avec les Steelers. Finalement, on a décidé de ne pas le payer. Les Eagles sont allés le chercher sur un court contrat il y a deux ans. Et là, depuis ce temps-là, écoute, il est parmi toujours les premiers joueurs au niveau des grades de PFF. C'est un gars très puissant qui arrête le jeu au sol, mais en plus de ça, apporte beaucoup de pression dans le champ arrière. Il a récolté au moins 10 sacs dans les deux dernières saisons. C'est énormément pour un joueur intérieur. T'sais, Aaron Donald est catégorisé comme un joueur intérieur, mais qui juste souvent à l'extérieur, un peu comme Chris Jones chez T-Chiefs, Joe. Euh, fait que Hargrave euh, joue pratiquement toujours en situation de euh, deux contre un, puisqu'il est souvent avec le centre et le garde à l'intérieur de la ligne euh, offensive, et il fait du gros travail. Moi, Jevon Hargrave, je le vois avec les Bears. Si potentiellement, eux ont peut-être jugé que Jalen Carter n'allait plus être disponible à neuf, on va signer Argrave. Il va devenir notre centre défensif pour les 3-4 prochaines années. Ils ont beaucoup d'argent. Les Bears sont disponibles. Ils peuvent signer à peu près tous les joueurs disponibles. Euh, donc, euh, moi, je pense que Javon Argrave est un joueur à surveiller assurément. J'aime beaucoup également les les secondaires vétérans disponibles. Bobby Wagner, Levante David, des leaders, des gars là, qui arrivent dans un vestiaire, vont être respectés dès la première journée. Puis sur un court contrat, un an, deux ans même, là, deux ans, 15 millions, 7 millions garantis. Moi, je n'ai pas de trouble à donner ça à un de ces deux gars-là. Euh, Ils il changent la défensive au niveau du leadership, au niveau de, de comment comprendre l'adversaire. C'est des gars bons contre le jeu au sol, contre la passe également. Euh, donc, assurément, une des équipes qui met la main sur Soit David ou soit Wagner, clairement c'est un upgrade dans leur défensive. Donc moi c'est à peu près les joueurs que, que j'ai surveillés. Mais j'avais Orlando Brown très haut sur ma liste. Un bon plaqueur de cette grandeur-là, un bon bloqueur plutôt de cette grandeur-là. Il euh, ne s'accourt pas les rues dans la NFL.
1: Mais moi, mais moi, à grève, grève, j'ai pas compris que les, les Eagles ne mettent pas le franchise tag. Hein. Je, ouais. moi j'aurais mis le franchise tag. Hein. Franchement, euh, ouais. après, as raison. alors. Est-ce qu'il y a eu des discussions en interne puis qu'ils ont dit, ben, on va te proposer quelque chose? Euh, Peut-être aussi, hein, mais, mais voilà, j'aurais mis, euh, mis un petit quelque chose quand même sur lui, moi.
2: Je pense que la priorité, vraiment, c'est will... CJ, Garner, Johnson. Donc, c'est le petit gars-là qui veulent signer. Ils ont Jordan Davis qu'ils ont repêché l'an dernier là, comme plaqueur défensif à l'intérieur. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, ça va être une grosse perte pour les Eagles, our grave, là. Brad Bradbury, T.J. Edwards qui devrait partir également. Le Brendan Graham revient. C'est un bon vétéran, oui, là, mais il va avoir... C'est sûr que ça va être une grosse perte pour les Eagles en défensive. C'est ce bon. ces joueurs-là qui ont permis aux Eagles de se rendre au prochain niveau. Là.
1: Mais, mais bon, les Eagles, depuis, euh, depuis deux ans, travaillent très, très bien, quoi. On va le dire quand même, ils ont encore oui. des tours de draft incroyables. Ils ont encore un dixième cette année et puis le le trentième. Le le euh, voilà, ça travaille, ça travaille incroyablement bien. Et, euh, et moi, je suis surpris parce que tout le monde envoyait un peu euh, leur, leur GM, euh, Oui, Roseman, un peu, euh, oui. un peu au pilori il y a deux ans euh, quand il avait même drafté Jalen Hurts euh, il y a trois ans exactement. Tout le monde dit mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait Puis aujourd'hui, ben on ne peut pas lui donner tort. Quoi. Donc, euh, qui aurait dit que Carson Wentz euh, aurait, aurait fini sa carrière comme ça. Bref, <rire> mais, mais, euh, mais on peut dire que les Eagles travaillent plutôt très bien ces dernières saisons. Euh, à voir, quoi. À voir.
2: Puis imagine si on n'avait pas fait l'erreur de repêcher Jalen Rager avant Justin Jefferson. On aurait potentiellement devant Tay Smith avec Justin Jefferson.
1: Ouais, ouais, ouais. Je le répète assez souvent. Hein. Quand, quand Joe Burrow était à LSU et qu'on voyait l'attaque de, 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 de LSU, c'était assez dingue. Justin Jefferson, Jamar Chase, et puis tu avais euh, celui qui est aux Panthers, euh, son nom est Charles Marshall, Terence Marshall.
2: Oui, euh, Terence Marshall, pas. il y avait Clyde Edward Ziller de, de Ballon. Et... Oui, bien, je suis allé les voir, moi, à LSU, à Bâton-Rouge, cette année-là. Puis c'était en tout début de saison. Puis même, on demandait aux fans des Tigers à Bâton-Rouge, en Louisiane, quels joueurs on doit surveiller. Puis ils nous mentionnaient Key Kilvon Chason, qui était repêché. Puis finalement, c'est un flop avec les Jaguars. Grendel Pitt, qui joue avec mes Browns maintenant. On ne parlait à peu près pas de Jefferson, de Chase encore, même Joe Burrow à peine. Puis là, c'est l'année extraordinaire où ils ont tout explosé pour remporter le championnat national, donc... Euh, me de vanter des avoir vus live cette année là,
1: ah, incroyable! Une équipe de dingue.
0: <rire> <rire> wow, moi, je vais aussi vous donner un peu ma sélection. Alors, je vous rejoins sur Bobby Wagner. Franchement, un bon ajout qui pourra faire que du bien à l'équipe qui le sélectionnera après. Alors, en receveur numéro 2, je trouve qu'il ferait une bonne chose, c'est Darius Slayton. Tu as quand même 46 réceptions l'année dernière, 724 yards. Et une moyenne de 15 heures par réception, euh, ça fait quand même 700 yards avec Daniel Jones. Donc franchement, rien que déjà pour ça, tu vois, ça mérite le petit chèque. Ensuite, il y a, alors je pense que Will sera d'accord avec moi. Ethan, Alors, je ne sais jamais prononcer, Ethan Posich, le centre. Donc, c'est un top centre. Et ça serait vraiment une grosse boulette si Cleveland ne le re pas, je trouve. Parce que sinon, c'est un excellent ajout à prendre absolument. Autre... autre gars, là par contre je vais faire plaisir à David qui nous écoute, Jamal Williams le running back, 6 saisons en NFL la dernière c'est au Lions c'est très certainement sa meilleure 4,1 yards l'année dernière de moyenne par portée, 17 TD franchement c'est un gars sûr alors même si ok, l'année dernière il a perdu 3 ballons mais au total il en a perdu 4 dans sa carrière ça pour moi c'est des très très bons gars, pas forcément peut-être hyper cher et le dernier que j'ai envie de vous proposer c'est, mais par contre c'est au niveau du prix et que j'ai quand même un doute, c'est Alam Thielen alors, OK, il y a de l'expérience, c'est fiable. Maintenant, est-ce qu'il va encore être capable d'être le TLN qu'on a connu jusqu'à présent Ça, c'est une question. Parce que pourquoi les Vikings l'auraient viré sinon Ils ne sont pas en reconstruction. Et ça, ça me, ça me fait un peu peur quand même. Ouais. Décision salariale, je pense, plus. Ouais, ouais. Avec parce qu'Eric Je crois qu'il coûtait... Ouais,
1: ouais. qu coûtait 20 millions dans le cap, hein, je crois, si je ne me trompe pas, un truc comme ça, si j'ai entendu 20, 20 ou 23, je crois, donc... Euh... Euh, je crois que ça libère 13 millions du cap ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc, euh, puis eux donc, doivent euh,
2: ressigner Jefferson bientôt, qui va demander extrêmement cher.
1: Euh, Le choix ou... vite vu, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> c'est comme, euh, comme ouais. au Benga, ouais, hein, ils vont devoir de faire des choix aussi, à hein, va pouvoir ressigner Chase euh.
2: <rire> Avec T. Higgins aussi, puis euh, non, non, bonne ouais.
1: chance. Ouais, ouais, ouais Franchement, ouais. c'est incroyable.
0: Est-ce que vous voyez encore d'autres noms, les gars Ou est-ce que on passe au, au troisième sujet
1: Alors, Vous avez encore un nom,
0: éventuellement On passe au sujet 3 Ok. Alors, c'était probablement une des grosses infos de la journée de hier. Ça y est, les Bears ont trouvé un acquéreur pour le premier choix de la prochaine draft, puisque ce sont les Panthers qui ont décidé de prendre le risque. Pour passer du 9e au premier, et la franchise de la Caroline aura payé cher à mon avis lors de, choix neuf de cette année le premier tour de 2024 le deuxième tour de 2023 le deuxième tour de 2025 et DJ Moore le white receiver alors les gars quel est votre votre, votre ressenti sur ce deal extrêmement cher je trouve Waouh Waouh <rire> <Wow. rire>
2: <rire> euh, moi, ça me démontre, écoute, les gars, que les Panthères sont tombés en amour avec quelqu'un durant le combine. Pourquoi faire cette transaction-là à ce moment-ci, là?
1: Aïe, 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 euh, Will, j'ai bien peur qu'ils vont faire la bêtise jusqu'au <rire> bout, mais jusqu'au bout, quoi. Penses-tu, hein Ben oui, écoute, tout est dans tout. Le combine comb 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 reflète toute la tout le futur de la NFL, on le sait très bien. Il a un potentiel athlétique, il est magnifique, il a battu tous les records, il a battu. Il va plus vite que Mahomes, il va plus vite que tous les quarterbacks et, 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 et ils vont faire la connerie jusqu'au bout, ils vont aller drafter à R15. Euh, le plaisir de, 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 notre, de notre ami, euh, ton collègue euh, David, chers, euh, David ouais. euh, qui est fan de Florida, des Gators. Euh, qui va avoir peut-être un first pick getters, euh, à la prochaine draft. Et là, s'ils font ça euh, à, à ah. Anthony Richardson, j'ai rien contre lui, je lui souhaite que le meilleur. Franchement, je lui souhaite que le meilleur. Je pense que c'est un bon gars, je en plus que ce n'est pas un mauvais type. Mais franchement, il ne sera jamais prêt en week one pour jouer l'année prochaine. Ce n'est pas possible. Le mec, il a, il a trop, trop de… Il y a trop de trucs à travailler. Et moi, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Je ne suis pas NFL Network. Je ne suis pas tout ça, moi. Hein. Je, je suis un passionné avant tout. Hein. Je suis la NCA Je l'ai vu jouer. Ah oui, il y a des highlights. Le premier match, quand il se retourne et qu'il lance le ballon, bah oui, ça fait des highlights. C'est magnifique. Ce qu'il a fait, c'était splendide. Mais franchement, hein. bon, moi, j'ai bien peur. Oui, je pense qu'on a le même regard là-dessus. Je pense qu'ils vont faire ah, la bêtise jusqu'au
2: je... bout. Ah, ah, je suis d'accord hein. avec toi. Je suis d'accord avec toi. Moi, Quand j'ai vu cette transaction-là, je me suis dit, ah oh, non. Ah oh non, oh non, oh non! Ils sont tombés en amour, là. ils se sont promenés sur les Champs-Élysées, les Panthers, là. ils ont trouvé, ah, oh, la belle demoiselle, puis ils ont dit, elle, je vais la marier. C'est carrément ça qui est arrivé. Ils ont dit là, ça coûtera ce que ça coûtera, mais je vais la marier. Euh, écoute, on le compare à Ken Newton. Ken Newton a été repêché par qui premier au total? Bah,
1: il était il était hein, les Panthers les Panthers par les Panthers, oui. Oui, les Panthers. On, on me compare on me on... des fois je me je me fâche un peu sur Twitter Bah, dis-moi je me fâche pas parce que je me fâche jamais mais je, je suis assez euh, assez dubitatif sur ça et on ose me comparer peut-être euh, Anthony Richardson à un futur Lamar Jackson mais Lamar Jackson sorti de Louisville c'est un tout autre joueur ben oui. Que Anthony Richardson. Pareil, on m'a dit, Mahomes, c'était n'était pas sûr. Et il était drafté 10e. Il était à la veille, 29e. Il n'est pas sûr qu'il soit au premier tour de la draft. Il était drafté 10e par les Kansas City Kids. Mais par contre, Mahomes, c'était un tout autre joueur qui avait prouvé des choses dans l'Inside que n'avait pas prouvé Anthony Richardson. À Wyoming, Josh Allen, toi qui qu 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 aimes bien aussi, je crois, les Bills aussi un petit peu, un Josh Allen, c'était un autre joueur. C'était quand même autre chose. Que, de, que, que, que Anthony Richardson et voilà je souhaite le meilleur je souhaite qu'ils réussissent parce qu'on souhaite jamais de mal aux gens hein. moi je suis pas vraiment euh, euh, c'est des jeunes voilà je, tu, tu leur demandes qu'ils réussissent et puis que ça sorte un peu les vieux cubés là qu'ils qu font tous les tous les bientôt tous les tous les toutes les franchises parce que ils ont pas leur place donc ça peut sortir quelques cubés de la des qui traînent dans des grottes des fois aussi Ouais, c'est ça. Mais, mais euh, je vous souhaite le meilleur. Mais je, moi, j'ai bien peur qu'il fasse sa bêtise jusqu'au bout. Et franchement, s'il ne draft pas, si Jess Stroud ou euh, ou euh, j'ai bien peur qu'il drafte Anthony Richardson. Et là, je me dis, c'est pour le faire chez Week One, c'est une catastrophe. quoi, C'est une catastrophe.
2: Mais en même temps, c'est que Anthony Richardson, c'est peut-être le cas arrière disponible cette année dans la QV des, des QB que. Que le plafond le plus élevé, Exactement. mais qui a peut-être le plancher le plus bas également. Alors, contrairement au carrières que tu m'as nommé de la NCAA, Joe, Anthony Richardson n'a joué qu'une seule saison comme partant. T'sais, alors, est-ce que les Panthers voient en lui un gars qui n'a pas encore beaucoup joué, mais qui pourrait exploser dans les deux prochaines années c'est ce que C'est un pari trop risqué. C'est ouais. en plus de ça, acquérir le premier choix puis d'en faire ton dieu puis le QB de ta franchise, c'est beaucoup trop de pression. S'il était tombé, admettons, cinquième avec les Seahawks, il joue deux ans derrière Geno Smith, après ça, il devient le partant. Situation idéale
1: pour lui. Et, 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 tout, et tout le monde n'est pas en diride avec Mahomes. Euh, le laisser, Mahomes, ils l'ont laissé un an de côté. Oui, d'accord, ça s'est bien passé. Alex Smith euh, est un très bon quarterback exactement et, et je me dis voilà euh, tu le mets derrière un Jimmy Garoppolo tu le mets derrière voilà un Geno Smith tu le mets derrière des, des quarterbacks d'expérience comme ça qui ont déjà fait leurs preuves dans la ligue qui vont qui vont le qui vont un peu le ben l'aider à se développer justement Et lui va voir le, ce qu'il faut faire et là le problème le problème c'est quarterback là si tu les lâches euh, là où quoi on a bien vu Trevor Lawrence qui était un terrain, un, un talent générationnel quand il est arrivé en NFL, il était drafté tout de suite par les Jaguars. Bon, il a pas aidé par son par, par le premier coach qui était qui était nommé euh, chez les Jaguars. Mais on a bien vu que sa première saison n'a pas été bonne. Et moi, tout moi qui étais un beau de fan de Trevor Lawrence, tu peux pas lui chercher d'excuses sa première saison. Elle n'a pas été bonne. Et même cette année, par moment, il y a des fumbles, il y a des trucs, il perd des fois le ballon. Euh, ça, c'est tout ça qu'on voyait pas à Clemson, ben justement parce que l'impact NFL est beaucoup plus important que si d'abord et, et et tu te dis voilà, même un joueur comme Trevor Lawrence, même un joueur, un ben, Zach Wilson qu'on voyait, on disait qu'il avait un énorme bras aux Jets. Euh, moi, je, moi je, je, je croyais en Zach Wilson, je le trouvais un peu... Voilà, je savais que ça allait être compliqué, mais je, je pensais que ça, voilà, ça pouvait le faire, en effet. Mais on a bien vu, on a bien vu aux Jets. En plus, tu tombes dans un contexte où tu n'es peut-être pas... Voilà, New York, c'est encore à part. Donc, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et, et mentalement, c'est quand même des, jeunes, des, des gamins encore hein, qui, comment, qui débutent dans la vie. Euh, oui, il y a l'argent, oui, tu peux mettre ta famille à l'abri et tout ça. Euh, mais à un moment donné, psychologiquement, par moments, ça ne doit être pas être toujours facile par rapport à gérer la pression. Et je reviens à ce que tu disais. et Je me dis, si, si, comme tu dis, quand tu as choisi le first pick de la draft et, ou 5 6e, 10e ou 15e, ce n'est pas la même pression. Hein, on est tout à fait d'accord. Hein. Oui.
2: Mais pour… Euh... Pour continuer sur ce sujet-là, les boys, pour les Bears, c'est une excellente transaction. Ils ont monnayé à la perfection leur... leur première sélection totale. Et là, tu donnes confiance à Justin Fields et tu peux aller chercher ben, potentiellement un receveur numéro un avec DJ Moore. Mmh. Tu as des choix intéressants pour pouvoir le protéger avec des bons lines, pour pouvoir ajouter des éléments défensifs. Les Bears, là, ça, c'est une équipe à surveiller d'ici les deux prochaines années. C'est une équipe qui pourrait passer facilement dans deux ans de 3-14 à 11 6 Facile.
0: Ah
1: ouais. Non, non, mais peut-être, peut-être. Après avoir, après avoir aussi
0: qu ce qu'ils vont. Ouais.
1: Moi, je pense qu'il faut reconstruire. Il faut. faut... Il faut absolument, de toute façon, c'est la base chez, 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 euh, chez les Bairds. il faut absolument protéger Justin Fields. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce mec, est, est, il, il a des qualités. Euh, oui, bah, il a beaucoup couru, mais il a énormément de qualités. Moi, je le connais, ça, à Ohio State. Je me dis, ce n'est pas possible. Ça m'embêtait qu'il n'y arrive pas. Quoi. Et, et franchement, je pense qu'il peut y arriver, mais il faut vraiment l'aider et le protéger. Euh, parce que, parce que l'année dernière, on a bien vu au début de saison pour lancer le ballon. En deux secondes, le défensif tackle était déjà sur lui. Qu'est-ce que tu veux Ça va qu'il arrivait à s'échapper. Oui, c'est lui qui gardait plus longtemps le ballon en tant que QB, mais il courait pour sa vie à tous les matchs. quoi. Donc, euh, euh, C'est pour ça qu'il n'a pas fini la saison. De toute façon, il a fini blessé parce qu'à force de prendre des pêtes à un moment donné. Euh, mais, mais voilà. Mais je, il a un bras, Justin Fields. Il a un bras. Il peut lancer le ballon. Ce n'est pas un problème. Mais tout simplement, il faut lui donner confiance et qu'il soit derrière une ligne. Et on, on, a bien, on voit bien de toute façon tout quarterback euh, expérimenté quand tu as une bonne ligne devant toi, ben, tu es beaucoup plus à l'aise. quoi Il hein. n'y a, pas... a pas de secret. Hein.
2: On l'a vu même avec Mahomes, là, après l'échec au Super Bowl contre les Bucks, ils se sont dit exactement. on a un joyau comme carrière, mais on va le protéger, Calvert. Ben.
1: On a payé pour aller chercher les o lines pour le protéger. Ben, exactement, on l'a bien vu au Super Bowl. Hein. Il s'est fait, fait carrément, il a couru pour sa vie. Bon, dans la o line des kisses, à ce <rire> moment-là, il y a eu quand même beaucoup de monde qui a été blessé. donc Du coup, il ben, y a ça aussi dans le contexte. Mais on est, on est d'accord. Là, c'est un calvaire à vivre pour, pour Mahomes, quoi, parce que il a couru tout le match pour sa vie. Quoi. Donc, à un moment donné, n'importe quel quarterback qui court pour sa vie ne peut pas lancer le ballon dans les bonnes conditions. Vas-y, Jack.
0: Ah, désolé, j'ai eu, eu un petit lag. Alors, euh, Concernant les Bears, moi personnellement… Hmm. Alors, niveau coach, j'ai envie d'y croire. Niveau quarterback, est-ce que Justin Fields est un quarterback numéro 1 Pour moi, j'ai de très, très gros doutes là-dessus. Alors, en oh, cours, tu tout cas, il pas. Est bon. Après, je sais pas que je ne l'aime pas. C'est un... un bon running back. C'est un oh, bon running back. Non. En tant que... En tant que... <rire> Non, je suis de mauvaise ah. foi. Je suis de mauvaise foi. Il a fait mais du après, bon boulot avec ça. le. Les P...
2: gens est pareil comme toi dans notre podcast premier League. Il y en a plein de détracteurs <rire> envers Justin Fields. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Jamais je vais passer le ballon comme Aaron Rodgers, mais il y a des atouts qu'Aaron Rodgers n'a pas non plus.
1: Bah déjà, il ne pas. Je suis d'accord. Une... met pas. Il met pas dix ans pour donner une réponse déjà. <rire>
2: Il ne s'en va pas <rire> s'enfermer dans le noir pendant quatre jours, lui. Voilà, ouais, ouais, ouais.
1: ouais Mais, mais en en y a il n'a pas de receveur.
0: Il n'a pas de receveur. Il a pas de receveur ouais. <rire> à Chicago. C'est quand, quand, quand la dernière année que Chicago a fait quelque chose de potable C'était quoi, en 2006, le Super Bowl Ah,
2: oh, écoute, le trouve... dernier bon receveur qu'il y a eu là, là euh... peut-être Allen Robinson, un hein, an hein ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais mais... je crois, ouais, un, a, une a, ou deux années, et puis il y avait encore l'autre running, quoi. Mais
0: Chicago, il y a... Chicago, il y a beaucoup, il beaucoup de choses à reconstruire. Maintenant, à voir qu -ce, comment ils vont, comment ils vont drafter. Euh, moi au niveau, il coaching, aussi, envie, ouais. au niveau du coaching, j'ai envie, d'y croire. Au niveau du coaching, j'avais d'y croire. Mais pour le, je, je demande à voir Justin Fields. Je veux, je veux voir une, deux, une nouvelle année. Qu'est-ce que ça va donner avec des receveurs
1: Moi, qui à faire, qui là, tu vois <rire> euh, Qui faire là tu, tu peux, tu peux, tu peux reculer même là pour aller chercher des joueurs. Tu vas chercher tu les, ils, reprennent des pics supplémentaires au premier tour. Euh, j'ai une bêtise pour des équipes qui veulent monter. Ils vont chercher un Peter Skoronski de Northwestern qui va protéger, euh, qui va protéger euh, donc Justin Fields. Euh, ensuite, eh ben, tu vas drafter, j'ai une bêtise, un, un Cottin Johnson ou un Jas Jackson Smith qui joue avec lui, euh, qui, qui a joué avec lui une saison, je crois, ou qui est arrivé juste avant qu'il qu parte à la draft. Mais c'est un, un joueur de Wall Street, donc il sait très bien. Euh, il sait très bien euh, comment s'adapter euh, et on sait que les, les joueurs de, de, qui sortent de Royal State au niveau des tracés c'est quand même assez incroyable ce qui se passe on voit bien Christo Lobban on voit bien Gareth Wilson c'est des joueurs quand même qui sont qui sont doués là dedans et qui savent ils savent ils savent ils savent gérer les receveurs ils savent ils savent former des receveurs et, et je me dis à hein, Smith et Jingba, euh, tu, le mets, tu le mets en... Tu vois, tu arrives, arrives à récupérer un 20e, un 20e choix de draft. Je pense que c'est un peu le tour, les alentours il peut partir. Bah, tu récupères un Peter Skoronski tu récupères un receveur. Puis après, bah, tu récupères, tu forces les lignes. Tu renforces, tu renforces tes lignes. Et je pense que là, tu, tu peux faire un boulot, un boulot euh, correct. Et puis, a, on le sait très bien, hein, dans la draft, tu as des 3, 4e tour 5e tour pépites. Et c'est là qu'il faut être malin et drafter des bons joueurs. Quoi, hein, Parce que les premiers tours, au deuxième des fois, bah, on peut faire des flops, mais, mais euh, on, voit bien que, on voit bien que certains à la draft euh, s'en sortent très bien parce qu'ils ils arrivent à drafter un, cinqui... un, un super cinquième tour ou un super quatrième tour et, et ça change tout, toute la draft de, de cette année-là. Et, et je me dis que voilà, mais par contre, voilà, a, moi je pense qu'il faut ils peuvent reculer, reprendre des tours de draft supplémentaires. Euh, tu chopes deux premiers tours, un deuxième. Euh, je pense que déjà, tu as déjà de quoi faire, quoi. Je pense. Moi, je ne suis pas d'accord avec moi, Will, mais...
2: Ah, bien d'accord avec toi. que je suis en train de regarder. Euh, les Bears ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils ont 11 choix là, au prochain draft. 11 choix. Dont 2 deux de deuxième ronde à euh, 4 dans le top 100 quatre euh, choix dans le top 100. Donc, ils ont vraiment les pièces, ils ont l'argent et ils ont les choix repêchages repêchage pour rebâtir leur équipe, complètement. Là, mais après ça, comme tu dis, Joe, c'est de trouver les pépites d'or, de bien évaluer tes joueurs, de bien les drafter. Ben, c'est bien beau avoir des choix repêchages repêchage. Qu'est-ce que tu en fais avec? Ça, par la suite, c'est l'avenir qui nous le dit. Mais les Bears ont tout en place pour rebâtir cette franchise-là, d'autant plus qu'eux n'ont pas le problème de d'autres franchises dans la même situation c'est qu'ils ont déjà leur carrière. Et moi, je crois en oh, Justin Fields. Je pense que Justin Fields, en étant bien entouré, il y a vraiment quelque chose à faire avec ce gars-là.
1: Ouais, non, non, ouais, j'ai besoin et, encore
0: d'une année pour voir, pour, pour me dire, en tout cas, là-dessus. Sur Justin ouais, Fields, j'ai besoin encore d'une mais... saison pour être sûr si c'est une brelle ou est-ce que c'est un quarterback numéro un. Voilà, je, je demande dis, encore à te... voir. J'ai besoin d'une saison encore.
1: Je te dis, redonne-lui des, des receveurs qu'il avait à NCAA. Euh, à Wajosted oui c'était à Wajosted qui était lui hein. je ne me trompe pas hein, ouais. oui oui euh, et, et donne lui, donne -lui euh, voilà un Spixet Jingba qui sait faire, qui ouvrir les tracés un Chris c'est une pépite à Garrett Wilson on l'a bien vu cette année c'est des pépites euh, tu mets un Spixet Jingba je pense que tu t as moyen de faire quelque chose s'il ne se blesse pas et, et je, euh, moi je et puis comme dit Will ils ont du cap alors euh, en plus si tu draftes bien et que tu amènes des ajouts ben bah, style tu casses un tirelire pour un Orlando Brown il n'y a pas de problème, hein. on, on peut y aller. Et, bien raison. et puis là, bah, Justin Field, euh, un bon à gauche, un bon à droite. Pff, tu mets un rookie à droite. Et puis là, euh, tu arrives à drafter euh, peut-être un bon centre. Euh, on a bien vu euh, à Kansas City à Creedon ça a changé ouais. toute la ligne. Hein. Exact. Euh, à un moment donné. Euh, et était pas... Bon, il a du premier tour, il a, il a chuté, et bien ça si City l'a pris, et on a bien vu ce que ça fait, un, un super centre, déjà c'est la base, à Jason Kelsey, personne ne croyait en lui, eh oui, le mec drafté, que... je crois, cinquième tour, et bien un, un vrai centre, ça te change ta ligne, quoi qu'il arrive, un vrai centre, ça te change ta ligne, il n'y a pas photo.
2: Non, c'est le capitaine de la ligne offensive, c'est ah lui ben... qui gère, c'est le capitaine, c'est le pilote, c'est le pilote C'est le cerveau, c'est le cerveau de la ligne offensive, pour moi, ouais, voilà. Tout à fait. T as bien raison. Puis moi, petite prédiction, je suis convaincu que soit Mike McGlinchey ou Orlando Brown vont signer avec les, euh, les Bears. Un des deux, j'en suis
1: convaincu. Mais il y a un projet, ouais. hein? Il y a un super projet à monter, hein?
2: Watch out, les oursons! Les oursons vont être à watcher ouais. dans les prochaines années. Ah oh là, là
1: là Puis en plus, Aaron Rodgers qui va partir des Packers. Les Packers. Les On verra, qui se on verra bien, on verra bien. <rire>
0: On verra, on verra aussi. Bon, ça, je, on, connaît mon, on connaît mon avis sur les Packers, donc ce euh, <rire> n'est pas le sujet <rire> du jour. D'ailleurs, en sujet, je pense qu'on va passer maintenant au sujet numéro 4. Donc, On a parlé de draft, on a parlé de free agency, on a parlé des Browns. Maintenant, on va parler du franchise tag. Les franchises avaient jusqu'à mardi pour taguer un de leurs joueurs. Et cette année, seulement six équipes ont pris cette décision. On a les Ravens avec Lamar Jackson, on a Dallas avec Tony Pollard, les Jags qui ont tagué Evan Ingram, les Raiders, Josh Jacobs, et les Giants l'ont ont placé sur Saquon Barkley, et les Commanders ont décidé de taguer Darren Payne. Alors, à savoir que dans les six cas, les franchises ont décidé de faire le choix du tag non-exclusif. Alors les gars, j'aimerais que vous me disiez, selon vous, vite fait, est-ce que... La bonne affaire est pour le joueur, pour la franchise, ou est-ce que tout le monde est gagnant ou perdant hmm. Est-ce que vous voulez que je vous donne les noms à la rigueur, au fur et à mesure Oui,
2: bah, tu veux dire des, des joueurs qui ont été tags
0: Ok, alors on va, on va commencer par Lamar Jackson. Alors, qui est gagnant dans l'histoire ben
2: ça, euh, jusqu'à présent, c'est une situation win-win, autant pour les Ravens que pour Lamar Jackson. Puisque Lamar Jackson a quand même l'opportunité d'aller sonder l'intérêt des autres équipes, aller faire du magasinage, là, se présenter au centre d'achat, puis d'aller magasiner des sacoches, puis des manteaux de fourrure. C'est ça qu'il s'en va faire. Mais il va peut-être se rendre compte également que les manteaux de fourrure ne sont pas si alléchants que ça. Et le gazon n'est pas nécessairement toujours plus vert chez le voisin. Et même à ça, moi, je suis pas convaincu que euh, les. Euh, les Ravens écartent complètement l'option de recevoir les deux choix de compensation de première ronde en retour de Lamar Jackson. Moi, je pense qu'eux seraient très confortables de faire « OK, on va prendre vos deux premiers choix puis on passe à un prochain appel. Nous, on n'est peut-être pas prêt à donner 150-200 millions garantis à un carrière qui euh, a quand même un risque assez élevé de se blesser. » Je pense que si les Ravens étaient vraiment prêts à identifier Lamar Jackson comme leur joueur franchise et tout ça, ça aurait déjà été signé. Mais en même temps, je pense encore que Lamar Jackson va revenir avec les Ravens, parce que de ce qu'on entend présentement, il n'y a pas beaucoup d'équipe qui est prête à lui garrocher un 200 millions garantis comme de Sean Watson… D'en faire vraiment ton carrière. Tu sais, Est-ce que Lamar Jackson a connu peut-être ses meilleures saisons à 20, 22, 23, 24 ans? Peut-être. Euh, c'est clair que c'est un carrière top 8 dans la NFL présentement. J'ai aucun doute là-dessus. Mais euh, je pense encore qu'il va revenir avec les Ravens. Mais dans ce cas-ci, c'est une situation win-win autant pour les Ravens que pour Lamar
0: moi mm. bon, écoute personnellement mm. j'ai envie de te dire euh, dans le, pour le cas de Lamar Jackson je trouve que c'est les Ravens qui sont les, les gagnants là dessus pourquoi bah, justement Lamar va absolument un gros contrat il va s'apercevoir que bah, finalement peu de monde peut-être est prêt à lui donner ce gros contrat du coup les Ravens vont l'avoir à un prix abordable et ça va peut-être lui mettre aussi du plomb dans la tête, parce que pour moi, personnellement, c'est beaucoup trop cher, ce qu'il ce qu demande, enfin approximativement, ce qu'il demande. Pour moi, c'est plutôt win
1: pour les Ravens dans ce cas-là. Et toi, Joe, qu'est-ce que tu en penses sur le cas Lamar Jackson ah ben Moi, moi je, pense que, je pense que les Ravens se sont donné l'opportunité d'être gagnants, quoi qu'il arrive. Parce que s'ils récupèrent les deux choix de draft, ils sont gagnants. Si la reste, bah, euh, voilà, il reste encore cette saison et puis, euh, et puis après on verra quoi. Et, et je me dis que, je me dis que voilà, les Ravens sont gagnants. Par contre, moi, je n'arrive pas à croire, euh, je n'arrive pas à croire que les franchises qu'ont toutes publiées, qu'ont toutes dit euh, euh, quelque chose, euh, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas. J'ai du mal à croire que les Commanders ne sont pas intéressés. J'ai du mal à croire euh, que, euh, que même euh, euh, les Falcons ne sont pas intéressés, les Bucks ne sont pas intéressés, euh, les Jets, euh, on ne sait pas, euh, Ron Rodgers, s'il est capable de leur filer entre les mains euh, au dernier moment, les Jets, je ne je, je je pense pas qu'ils ne soient pas non plus intéressés. Euh, voilà, euh, les Texans, les Colts, les Colts, on ne peut pas me dire qu'ils ne sont pas intéressés par un, de la, un cas comme Lamar Jackson. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Alors, il en est encore trop jeune, il en est encore trop jeune. Il y a une petite soupe en NFL pour dire, eh ben on reste, euh, on se dit tous qu'on n'est pas intéressé pour faire un peu descendre le prix plancher, peut-être, mais euh, qu'on me dise qu'on ne soit pas intéressé par Lamar Jackson, je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Ce mec, il est comme il est. Il est, euh, il est, euh, pareil, euh, voilà, il est comme il est. Les Titans, pour moi, tu, tu mets un Lamar Jackson chez les Titans avec deux super receveurs dont ils ont déjà euh, Burks tu en rajoutes un, un super receveur, soit l'Africa Juntsy, soit je ne sais pas, n'importe où. Mais euh, je ne peux pas concevoir que des équipes comme ça ne soient pas intéressées par Lamar Jackson. Ce mec, pour moi, euh, il ne faut pas oublier que c'est les Ravens, s'ils si gagnaient des matchs, c'est avec Lamar Jackson. Ils, ne, ils ont perdu des matchs ces deux dernières saisons. Ils ne sont pas en playoff ces deux dernières saisons. Parce que Lamar Jackson se blesse. Point final. Il n'y a pas de débat. C'est Lamar Jackson qui est le curseur euh, gagnant, pour moi, des Ravens. Et euh, on l'a bien vu ces deux dernières saisons. Euh, Lamar Jackson, ce n'est pas un joueur comme les autres. Mais Lamar Jackson, c'est un quarterback en NFL. Pas spécialement peut-être adapté à tout le monde. Mais pour moi… C'est un quarterback et c'est un mec qui peut te changer le visage d'une franchise, j'en suis sûr et certain. Mais
2: LG est victime présentement du fait que les équipes sont peut-être plus intéressées à repêcher un carrière recru qu'à mettre la main sur Lamar Jackson qui a 26 ans et là, tu devras lui donner au moins minimum 150 millions garantis. Alors, les équipes ont la réflexion à comme, ouais, si je suis capable de mettre la main sur. Soit Stroud, soit Young, soit Will Levis, soit peut-être même Richardson. J'ai un contrat recru pour au moins 3, 4, 5 ans, euh, puis je peux dépenser mon argent ailleurs. Je pense que Lamar Jackson serait beaucoup plus courtisé euh, à ce moment-ci l'an dernier parce qu'il y avait juste des gars comme Malik Willis disponibles comme carrière. Alors que cette année, dans la draft, il y en a des bons disponibles.
0: Ouais, Après pour sa pas. défense pour la Lamar Jackson j'ai quand, quand même envie de dire un truc c'est que les Ravens cette année avaient quasiment personne en, en tant que receveur
2: ah oh non c'est clair il y
0: avait qui il y avait le, le... Seul il y avait personne de il, y de il, y semblant, avait, il y
1: avait
2: le euh... vous... premier round là, de Minnesota. Euh, comment il s'appelle c'est Andrews, non? Le Tiden? Non, non, Mar Mark Andrews, oui, non, mais le, le responsable qui jouait pour euh, Minnesota, euh... il était repêché en premier ronde il y a deux ans, là. Richard Bateman. Bateman,
1: Bateman, cherche ouais, le nom. Richard
2: Bateman. Ouais. Mais il n'a pratiquement pas joué de l'année. Écoute, on est allé rechercher Deshaun Jackson, là, avec, pour une six centième fois, là, qui, qui sort des boules à mythe là, pour jouer dans la NFL. Non, non, ça ne marche pas, là. C'est ça, regarde, on a <rire> vu, là. Comment Josh Allen a élevé son jeu d'un écran qu'on est allé chercher, Stephon Diggs. On a vu Jill Leonard cette année avec A.J. Brown. Donnez des receveurs dignes de Snow à vos corps arrière. Non, Mark Jackson n'a personne à qui lancer il,
1: le ballon. Il, 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 et le problème, oui, il n'est pas toujours précis, mais il est capable de lancer des ballons. Et il est, il est capable d'être meilleur que certains Quarterbacks qui se disent euh, spécialistes de la l'ARED, quoi. Et, et euh, ça va être vraiment à fond dans la l'ARED. Mais, mais il est quand même capable de lancer des ballons On l'a bien vu cette année Il a lancé 2-3 bombes en début de saison C'est pas pour rien quoi Le mec il en est capable et Je dis pas qu'il est capable de le faire euh, sur 10 passes, passes de suite Mais il est capable de, le, de donner des bons ballons Mais faites-lui confiance Et moi je suis sûr euh, Moi je suis persuadé qu'il sera peu, qu sera pour Ravens Parce qu'il y a une franchise Qui, va, euh, qui aura pas ce qu'il voudra à la draft Ou qui va choper peur euh, Parce que là bah, vu ce qu'ont fait les Panthers et eh ben, du coup, ça, ça enlève euh, les Texans peuvent drafter un quarterback, euh, et, puis, et puis derrière, ben, c'est les Cardinals s'ils vont pas, mais après, c'est euh, en 4, je sais plus qui c'est qui pique en 4 euh, les
2: Cards,
1: les Colts, les Colts, c'est quarterback aussi. Il euh, y en a plus après, hein, c'est euh, après ça va vite euh, donc il y a, y a bien un moment donné. Euh, euh, moi, je peux pas les commandeurs, j'ai rien contre Samuel, hein, mais une équipe comme les Commanders commandeurs, contre du cap et tout. Il peut, ne faut pas me dire qu'un euh, Lamar Jackson n'a pas sa place là-bas. Un Lamar Jackson avec euh, le, le, le receveur... C'est euh, un voilà, euh, Tu mets un McLaurine avec Lamar Jackson, euh, Voilà, je, ça lui change tout de suite le visage de son, de son jeu. Hein. Ils ont Dodson
2: Dotson, également, un ancien choix de premier ronde oh. de l'an dernier. Ils ont pay, euh... ouais. Ouais. Robinson, le porteur de ballon également, qui a bien ah ben... fait. Euh... Non, écoute, ah ben... euh, ce serait intéressant, Lamar Jackson avec les WFT.
1: <rire>
0: <rire> on l'attendait, celui-là, on attendait. <rire> Allez, de deuxième joueur tagué, Adalas, Tony Bollard. Alors, pour moi, personnellement, je trouve que c'est gagnant-gagnant. Il a fait une bonne saison. Il apporte du, du plus à l'équipe. Pour Dallas, c'est pareil. C'est un bon contrat. On s'assure une saison pour un running back, certes à un prix un peu plus haut que normalement, mais c'est abordable quand même pour un top joueur. Quoi. Ouais, Et vous, les gars, qu'est-ce qu que vous en pensez
2: moi, je suis d'accord avec toi. Il se devait de le garder, les Cowboys. Euh, clairement, c'est rendu le nouveau porteur de ballon numéro un. Mais par contre, ne sous-estimez pas euh, Ziki, parce que moi, je pense que Tony Pollard est bon, parce qu'il est bien appuyé également par Zicky Elliott. Et les deux font bien la paire ensemble, présentement. Un ne va pas sans l'autre. Moi, je n'aurais pas été prêt du côté des Cowboys à dérouler le tapis rouge à Tony Pollard. « Puis Ok, tu vas faire 25 portées par match maintenant, tu vas être le seul dans notre champ arrière. » Non, c'est bon de partager le ballon. Puis euh, je pense que les, les Cowboys ont pris la bonne décision en le gardant, mais en
1: gardant Ziki également aussi. Oui, oui. Joe, oui, toi, oui, je sais que tu
0: aimes, aimes bien Pollard.
1: Oui, j'aime bien Pollard parce que, bah, en plus, je l'avais pris dans ma, dans ma fantasy cette saison, donc il m'a oh. bien aidé. Et, euh, et j'étais content pour une première année en fantasy. J'étais plutôt content de l'avoir, on va dire. Euh, mais euh, en plus. C'est des mecs, euh, on sait très bien que la, 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 la carrière d'un running back, elle est très courte et je me dis voilà, tu le tags, euh, tu le tags au moins tu t'assures de l'avoir et, et bah, c'est peut-être sa peut dernière saison, après il va partir, il, euh, il chopera peut-être un gros contrat, on sait qu'on voit bien à Derrick Henry, euh, voilà, les Titans sont prêts à le lâcher peut-être cette saison alors, on voit que les running backs, la carrière, c'est quand même plus court que, que d'autres postes. Et, et je me dis, bon, ben bah, voilà, autant le taguer pendant, avant que ça coûte trop cher. Et on a bien vu que, on a bien vu que maintenant, des porteurs de ballon, c'est très important en NFL, quoi qu'il arrive. Mais on a bien vu que, bah, euh, que ce soit euh, les Eagles ou euh, Kansas City ou euh, même les Bengals euh, ou les Bills, tout ça, euh, voilà, on voit bien qu'il n'y a pas de, de super running back. Des running backs qui, qui sont top, top, top. Il y a des running backs qui font très bien le boulot et qui vont très loin en playoff Donc, je me dis que voilà, c'est le bon moment pour le taguer et ça ne coûte pas trop cher. Le poste ne coûte pas énormément cher non plus à taguer euh, au niveau des running backs. Donc, du coup, bah, c'est très bien comme ça et, et tant mieux pour lui. Quoi. Tant mieux pour lui. Et est une bonne, est, il, est, il serait temps que Dallas remette euh, l'église au centre du village dans cette conférence parce que euh, Dallas, c'est quand même la, moi pour moi… La, je ne suis pas un fan de Dallas loin de là, hein. mais vraiment loin de là. Mais pour moi, Dallas, c'est quand même euh, une franchise historique. C'est une franchise qui a des moyens. Euh, c'est une des franchises qui est l'une des plus connues dans le monde de la NFL. Euh, c'est la franchise la plus riche de la NFL, du moins, la, qui a le capital le plus, le plus élevé, euh, euh, si on veut. Et, et je me dis que ce, cette franchise-là, euh, oui, draft des fois des, un peu des cassos, comme on dit. <rire> Qu'on fait des conneries à la fac ou tout ça, ou qui récupère des joueurs comme ça. Mais par contre derrière, bah, c'est des joueurs qui sont très bons sur le terrain. Et on voit bien Mika Parson, même s'il a fait des conneries en NCAA Alors, on voit bien le joueur que c'est, euh, le défenseur que c'est. Et je pense que voilà Dallas, il serait peut-être temps qu'ils se remettent le pied à l'étrier et d'avancer et puis de enfin d'aller faire des playoffs corrects, quoi. Voilà.
0: Mm -mm. Autre, autre joueur, on a Evan Ingram pour les Jaguars. Alors, pareil, moi, je trouve que c'est du gagnant-gagnant. Il a fait une bonne saison, ça fait une bonne scie pour euh, Trevor Lawrence. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un bon ajout. Un peu cher, je crois que c'est 11 millions, il me semble, mais euh, bon ajout. Voilà. Ouais, mais puis en même temps, c'est bon, c'est vrai que c'est un
2: peu cher pour cette année, mais au moins, du côté des Jaguars, il n'aurait peut-être pas fallu le signer tout de suite à long terme après une bonne saison. Ce gars-là n'avait pas été bien convaincant depuis le début de sa carrière avec les Giants. C'était un choix de première ronde. Puis, euh, là, il se retrouve à Jacksonville. Fait bien cette année. Mais en même temps, si tu signes ce gars-là pour 4 euh, ans avec 40 millions garantis, ça se peut que tu sois déçu dans 2 ans. Donc là, au moins, tu t'assures de voir s'il va connaître une deuxième bonne saison. Si ça clique bien encore avec la drag queen, Trevor Lawrence. Parfait tu le gardes, puis tu le signes à long terme. Alors moi, te, c'est une bonne chose pour les deux, hein, tu as raison.
1: Et toi, Joe? Bah, euh, oui, oui, c'est le bon compromis. On a bien vu que ça a porté à Trevor Lawrence. Euh, on a vu que Trevor Lawrence a pu changer sa saison euh, quand il est quand il arrivé. Et, et je pense que voilà, euh, euh, on, dit que, on dit que le tight end a un peu la soupape de sécurité pour, pour un jeune quarterback. Et ben voilà, il, euh, même si c'est que sa troisième saison, ça reste un jeune quarterback. Et je pense que voilà, c'est plutôt euh, plutôt très positif euh, d'avoir euh, d'avoir ce joueur à ce poste. Et, et les tight ends, voilà, c'est pas un poste qui coûte trop cher non plus en tag, malgré tout. Euh, ça, coûte cher, ça coûte un peu plus cher que les autres postes parce que il ben, y a Marc Andrews, euh, Travis Kelsey et puis euh, et puis George Kittle qui font monter un peu la il faut monter un peu la, le, le tarif, mais, mais sinon c'est tout quoi, c'est vraiment que ça quoi. Mais euh, je trouve que c'est le bon compromis, voilà.
0: Voilà. voilà. Après, euh, quatrième tag, cette fois-ci c'est les Raiders. Alors pour moi c'est un des gars qu'on a, le plus de mal à m'en jouer, c'est Josh Jacobs. Alors, bonne affaire. J'ai envie plutôt de dire pour le joueur que pour la franchise. Je sais pas qu'est-ce que vous, vous en pensez. J'ai du mal à m'enthousiasmer le... pour ce tag-là. Le
2: gars arrive d'une énorme saison, mais j'ai peur que ce soit sa meilleure saison en carrière. J'ai vu une stats, le gars a eu comme 300 portées cette année. Puis, euh, dans les dernières années, les gars qui avaient eu 300 portées, la saison suivante, c'était comme 50 de moins de rendement. On parle de Christian McCaffrey, on parle de Le'Veon Bell, Todd Gurley des gars qui ont eu connu d'extraordinaire saison ça a été plus difficile après. C'est un bon porteur de ballon, Josh Jacobs. C'est un gars qui joue extrêmement physique, baisse toujours le casse, il va chercher des verges après le contact. Mais la plupart du temps, c'est une date de péremption, ces, ces porteurs de ballon-là. Moi, je trouve ça bon, moi, de l'avoir gardé juste pour un an, savoir quest ce qu'il peut répéter et non pas s'entendre avec lui à long terme parce que là, c'est clair qu'il aurait été déçu dans deux ans. Alors... Euh mais je pense qu'il sera pas capable de répéter cette année ce qu'il a fait l'an de... dernier.
0: Bon, en tout cas pour une fois ils ont pas fait péter la banque pour un gars qui a... qui a flambé une saison quoi. On peut ouais. déjà leur... on peut déjà leur laisser ça à Las Vegas. Et pour un joueur qui a pas eu trop de frappes hey,
2: terrain, c'est pas pire pour les
1: Raiders. Ouais. Euh... C'est pas ouais, faux je... aussi. <rire> je suis en train de lire en train de lire Twitter, j'ai reçu quelques infos mais on en parlera après vite fait. Euh, mais euh, mais je 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 pense que voilà, Jacob, ben, voilà, c'était le, le bon compromis pour eux. Euh, voilà, c'est un mec, après, on n'est pas sûr qu'il refasse la même saison. Je suis parfaitement d'accord avec Will. Euh, on sait que le running back, voilà, c'est très compliqué. Le seul problème, c'est que les Raiders, aujourd'hui, on ne sait même pas ce qu'ils vont faire. Quoi. Parce que là, aujourd'hui, ben voilà. Euh, il, il est euh, Derek Carr n'est plus là. Euh, ils n'ont pas de quarterback. Ce n'est pas Steam qui va aller, qui va aller, qui va aller euh, mener la saison. Euh, pff, voilà, je sais pas où vont les Raiders, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Pareil, on n'en parle pas, mais les Raiders, on peut pas me parler que les Raiders ne sont pas intéressés par Lamar Jackson. C'est pareil, ça, je les ai pas cités, mais, mais c'est incroyable quand on entend ça. Et, euh, et je me dis, un George Jacob avec un Lamar Jackson. Euh, à déventer Adam, ça a de la gueule quand même, hein euh, euh, Darren Waller et tout. Ben oui, wow. <rire> ouais, je me dis, ça ferait, ça ferait quand même… Moi, ça, moi ça, me, ça me ferait chier en tant que combat de Kansas City, mais je me dis, ce euh, ouais, serait pas mal. Mais les Raiders, les Raiders c'est toujours pareil. C est, c est, c est, tu te demandes comment c'est géré, ça a changé de coaching, ça a changé de, de GM, ça a un machin. C'est… Oh là 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 là… Il... Ils ont un stade tout neuf à Vegas, je vais aller le voir cet été parce que je vais aux états unis donc je vais, je vais quand même aller visiter le stade, mais, mais, mais franchement c'est euh, décevant quoi, les Raiders sont décevants, et, euh, et voilà, le meilleur match qu'ils ont fait cette année c'est contre Kansas City le premier match, et après on ne les a pas revus de la saison, et c'était catastrophique tout le long, ils n'ont pas trop respecté Derek Carr, moi je trouve qu'ils l'ont pris un peu... Euh, un peu pour euh, voilà un peu euh, je ne pas je vais pas être vulgaire mais voilà je pense que euh, Derek Carr leur a bien rendu des services quand le bateau coulait euh, surtout la saison passée et tout ça donc euh, je trouve qu'ils l'ont pas respecté du tout euh, Derek Carr va être au Saints dans une situation un peu plus saine je pense euh, au niveau au niveau de l'esprit d'équipe pas du cap hein, mais après les Saints ils, ils se débrouillent toujours donc ils ont des bons comptables ça va aller tout C seul c'est une tradition mais, chez les Saints mais, mais mais voilà après après Derek Carr voilà il euh, avec un crisseau lavé, euh, ça peut bien fiter. Hein. Euh, tu rajoutes deux, trois pièces à côté. Euh, moi, je me, je, les scènes, euh, pour moi, sont favoris de, de la conférence hein, aujourd'hui. Hein, donc ce c'est pas le sujet. De la division, je veux dire. OK, voilà. la division, OK. La okay, division, okay. pardon. Non, non, <rire> non la division, bon. pardon. <rire> non, 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 la division, bon. pardon. <rire> Joe,
2: mais tu t'égales, mais mais je euh,
1: non, mais je sais, je déborde à chaque fois. Je le sais, Jack, tu, tu, tu me le dis à chaque fois. Mais je suis tellement passionné que. Je vais sortir les cartons. Ouais. Hein. Je
0: pense qu'on va faire les cartons. Josh
1: Just... Jacob, <rire> voilà. Pour finir, Josh Jacob est un, bon, euh, est un bon tag pour les Raiders. Et j'espère que ça ira mieux pour lui. Voilà. Pour la franchise, du moins.
0: Mm. Allez. Allez. On passe au cinquième tag. Et l'avant-dernier, Saquon Barkley pour les Giants. Euh, franchement, je pense qu'on va tous s'entendre là-dessus. Excellente saison de sa part. Ça a été le. Le numéro un au niveau de l'attaque pour les Giants. Très bon tag, pour pas cher. Parce que là, cette fois-ci, on peut vraiment dire que c'est pour pas cher. Ça a été très bien joué. Gagnant, gagnant, j'ai envie de dire.
2: Oui, tout à fait. Et euh, je pense qu'on va réussir à trouver une entente à long terme d'ici le 15 juillet. Parce que là, on pouvait appliquer l'étiquette de franchise. Mais les, les deux clans peuvent quand même s'entendre encore à long terme avant la prochaine saison. Um, parce que la priorité du côté des Giants, c'était de ressigner Daniel Jones. C'est normal. Je ne suis pas en train de vous dire que Saquon Barkley est un, mien, un moins bon joueur que Daniel Jones, mais dans la NFL d'aujourd'hui, ton carrière est beaucoup plus important que ton porteur de ballon, c'est clair. Dans de rares cas... Peut-être ton porteur de ballon qui est plus euh, important que ton carrière, arrière, mais et crime c'est de rares exceptions. À 98%, ton carrière va être plus important. Donc les Giants voulaient ressigner eh ben, Daniel Jones. Oui, vas-y.
0: Je peux t'en citer deux, moi, que les running backs sont meilleurs que leur carrière. Henry, Barclay. Henry et Barclay. Ouais.
2: Euh, oui, oui. Mais. Dans le cas des Titans, Derrick Henry est plus important que leur corps arrière, mais dans le cas des Giants, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne pense pas que Saquon Barkley est plus important pour les Giants que Daniel Jones.
0: Ah bah, Je trouve qu'il fait plus de bien, mais bon, après, on en reparlera après. Quoi. Mais Vas-y, vas-y, si moi de bien, je t'en coupé.
2: Son corps arrière est plus important, je pense. Les Giants sont bien mieux outillés dans les prochaines années avec Daniel Jones comme corps arrière qu'avec Saquon Barkley pendant, à long terme, qui produit plus ou moins. Mais je comprends qu'il est meilleur. Saquon Barkley, dans mon livre à moi, il est top 3 dans la NFL. Mais ton cœur va toujours rester un joueur plus important que ton porteur de ballon. Mais dans les deux cas, bref, c'est un, une bonne affaire. Puis je pense qu'on va réussir à le signer à long terme. Puis on aura Daniel Jones signé à long terme puis Saquon Barkley signé à long terme. Avec Brian Dable. il va arriver de bonnes choses avec les G-Men dans les prochaines
1: années. Mm. Et toi, Joe, Saquon Barclay? Je fais court, promis. Euh... <rire> <rire> Euh, non mais euh, voilà, le, jo le joueur en lui-même euh, euh, a fait une très belle saison, j'espère je euh, qu'il a, il a repris goût au football et qu'il a confiance en son, en son, à, son, à son coach euh, qui lui a redonné vraiment envie de jouer au foot et j'espère que voilà, ce n'était pas une, juste une saison comme ça et après euh, qu'il s'effondre quoi. Mais, mais bon, ah bah,
0: je... Vu le coach qu'il a, qu a, franchement, euh, tu as envie de tout arracher quoi.
1: Ouais, mais tu sais, comme ça, des fois, tu sais, dans les jours les NFL, des fois, il pète un cap, c'est ne sais pas pourquoi. Donc, euh... Ouais, <rire> mais il bon, y a les fils qui se touchent à un moment donné. Et... Mais bref, non, non, mais après, c'est mérité. C'est mérité qu'il ait. C'est mérité. Voilà, il a fait une belle saison, il l'a mérité. Et, et c'est très bien pour lui, tant mieux pour, la... pour... tant mieux pour les Giants.
0: Et enfin, le dernier, c'est pour les Commanders <rire> les <rire> Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien de l'entendre dans ce podcast. <rire> Alors, Darren Payne a été reçu, enfin, euh, le tag pour, normalement, 18 millions, enfin, 18, quelque chose. Moi, perso, je trouve que c'est cher pour un joueur qui a connu une saison, si je ne me trompe pas, à plus de 10 sacs. Alors, il est fiable concernant les blessures. Mais quand, vu la d qui qu'il y a à Washington, franchement, je suis, je suis mitigé, quoi. Je ne sais pas si vous partagez mon, mon idée là-dessus, mais Darren Payne, ouais. c'est Le joueur est gagnant, l'équipe, euh, j'ai des gros doutes, quoi. À 18 millions, je trouve que ça fait cher,
2: quoi. Ouais, c'est cher. C'est cher. Euh, moi, j'étais convaincu qu'ils allaient le laisser aller, puisque tu dois payer éventuellement Chase Young, même s'il n'a pas beaucoup joué. tu as Montez Sweet, il y a Jonathan Haaland. Euh, tu sais... Je ne sais pas à quel point c'était vraiment un besoin essentiel pour les Commanders. Tu en parlais, Joe, j'étais tout à fait d'accord avec toi tantôt. On ne sait pas trop les Raiders s'en vont dans quelle direction. Tu sais, c'est mal géré au niveau des, des décisions, mais les maudits Commanders, c'est ça aussi, là. Tu ils sais, ne sont pas mauvais, mais en même temps, c'est mal géré, puis euh, je ne sais pas, 18 millions. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'ils soient disponibles et j'aurais aimé que mes Browns mettent la main sur un gars comme Darren Payne. C'est un gars physique qui a ramené une identité à côté de Miles Garrett. Mais au niveau des WFT, je me questionne un peu sur le fait de payer ce gars-là 18 millions simplement pour la prochaine année peut-être le perdre encore une fois pour absolument rien l'an prochain. Euh, dans ce cas-ci, je pense que l'équipe est plus perdante
0: que le joueur.
1: Hum. Et toi, Joe? Ouais, ben... T'as l'air en tout cas. Ouais, non, je suis d'accord avec vous, mais en fait, les, les commandeurs... Ça... Euh, si Ryan écoute, il, il se reconnaîtra, mais euh, il, sait que, il sait que je ne parle pas toujours en bien des commandeurs. je ne vais pas taper, voilà, pas, pas taper dessus exprès, mais, mais on ne sait pas comment va cette franchise, on ne sait pas comment elle est gérée, on ne sait pas comment, euh, on sait pas, voilà, on sait pas, on sait pas où ils vont, on ne sait pas ce qu'ils font. Alors Eric Benyemi, peut-être est, est, est le futur soleil de cette franchise, espérons. Mais il se passe tellement de choses hors terrain, hors contexte de foot. Dans cette franchise, ils sont dans tous les papiers, dans tous les papiers à scandale. Euh, voilà, donc je ne sais, sais pas trop quoi penser de, cette, de, de la franchise. Ils peuvent faire des belles choses. Ils ont des bons joueurs. Euh, voilà, Darren Payne, bah, ouais, bah, ils l'ont mis parce que bah, je pense qu'ils croient en lui. Et... et euh... Voilà, donc euh, à voir s'il fait la, bonne, la même saison. S'il fait la même saison, je pense qu'il va décrocher le jackpot chez eux et qu'ils sont capables de laisser partir chez Young parce qu'il est tout le temps blessé, quoi. Donc, euh, donc voilà. et
0: hmm. bon, messieurs, maintenant, je vous propose maintenant de parler du dernier sujet. On passe donc avant la question des auditeurs. Donc, au cours des trois derniers jours, on a eu trois quarterbacks qui ont été signés un re-signé. On a Carr qui est parti au Saints. On a Jones qui est resté au Giants. On a Smith qui, reste, euh, qui reste à Seattle. Et j'ajoute une petite dernière, parce que c'est une, une, euh, une des dernières news. L'activation par Miami de la cinquième année pour Tua. Alors, messieurs, quel est votre avis sur les signatures, re-signatures, et aussi sur le cas Tua Tagovailoa Donc, On va commencer peut-être par Derek Carr. Euh, toi, Will Bonne chose, bonne signature. Oui, moi, moi
2: j'adore. J'adore, c'est un bon fit, autant pour Derek Voiture que pour les Saints, la Nouvelle-Orléans. Les Saints, euh, j'ai vu une stat. je pense ça fait 30 ans qu'on n'a pas repêché de carrière en première et en deuxième ronde. C'est rare, là. T'sais, la plupart des équipes vont toujours au moins essayer de repêcher une année, un carrière, essayer de le développer dans les deux premières rondes. Les Saints, sans contrebalance, eux autres, pour se trouver encore arrière, il le signe sur les free agents. On se rappelle de Drew Brees dans le temps, qui est devenu un Hall of Famer avec les Saints. Mais euh, c'est le fait parfait. Puis je pense que Derek Carr, il est allé avec la logique. On sait que les Jets s'étaient intéressés à lui. Mais là, Derek Carr, il a pris un pas de recul, puis il s'est dit, « Ouais, est-ce que j'ai plus de chances de gagner avec les Jets ou avec les Saints? » Je pense que les Jets sont un meilleur effectif. Mais par contre, tu dois euh, calculer que tu vas jouer contre euh, Josh Allen et les Bills. Tu vas jouer contre Joe Burrow et les Bengals. Tu vas jouer contre Patrick Mahomes et les Chiefs. Tu vas jouer contre Justin Herbert et euh, les Chargers, potentiellement Lamar Jackson et les Ravens. Tandis qu'il se ramasse dans la NFC South, contre les Falcons, contre les Panthers, puis contre les Bucs. On s'entend que Derek records dans la NFC devient peut-être un des 3-4 meilleurs corps arrière actuellement. Fait que je pense qu'il est vraiment allé avec la logique où, ouais, ça va peut-être être plus facile de me rendre jusqu'au bout avec les Saints. Les Saints ont des bons éléments. Chris Olave, Alvin Kamara, s'il n'est pas suspendu, euh, le jeune Titan Trotman, il y a une bonne ligne. Quand même des vétérans défensifs. Le fit est parfait, puis je ne veux pas comparer les deux mais ça ressemble beaucoup quand même à Drew Brees, qui n'avait pas connu un gros début de carrière avec les Chargers, devient libre, et là, sa carrière devient une toute autre avec les Saints. Il y avait 27 ans à ce moment-là, Drew Brees, là, Derek Carr en a 31. Euh, je ne pense pas que Derek Carr va devenir un Hall of Famer autant oh, que Drew Brees, là, mais ça pourrait sûrement être une place où euh, il, il est capable d'élever son jeu d'un puis de carrément peut-être démarrer une nouvelle étape de sa carrière dans une bonne organisation, enfin. Mmh.
0: Je trouve que tu vois que Carr, c'est un excellent joueur. J'adore, j'adore son mental, j'adore sa façon d'être. Par contre, au niveau des Sens, j'ai un doute sur autre chose, c'est au niveau du, plutôt du coaching staff. Je ne suis pas sûr depuis le départ de Sean Payton que ça va donner quelque chose. C'est ça qui me fait le plus peur, en fait. Ouais, Dennis Salen a coaché
2: Derek Carr avec les Raiders. Ça a pas été un franc succès. Euh, mais alors, Salah Derek Carr aime bien Allen. C'est une des raisons pourquoi il a signé avec les Saints. Mais je, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, je pense pas qu'Allen est la, la solution à long terme en tant qu'entraîneur chez les Saints. Ça n'a pas été un mm -hmm. franc succès l'an dernier. Là. On lui laisse une chance cette année. Mais euh, Dennis Allen est un coordonnateur défensif et non pas un entraîneur-chef.
1: On est d'accord. Toi, Joe? Carr? Bon, ben, ben voilà, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure quand j'ai dépassé mon temps... Euh à euh, partie, euh, <rire> que j'ai débordé. Euh, non, non, mais Derek tu, un, pour y moi… Il n'y a voilà... pas de temps à
0: partie, mais bon, c'est juste parce que tu as, dé as débordé.
1: <rire> non, non mais, as... Non, non, mais... non, mais je plaisante, Jacques, je te charrie, mais, mais c'est vrai que je me laisse emporter par la passion. Je sais, je sais. C'est trop souvent. Trop souvent. Euh, non, non, mais puis ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé NFL que <rire> je suis en manque déjà. Euh, non, mais pour... voilà, Derek Directeur pour moi, voilà, c'est maintenant… Euh... Voilà, ils sont, ils sont euh, pour moi euh, euh, favoris de la, de, la de la division. Voilà, pour bien recontexter euh, mes mots. Et euh, ouais, Derek Car, voilà, comme, comme disait Will, pourquoi pas une carrière derrière la Droubrise pourquoi pas? Euh, les Saints, malgré tout, ça travaille très bien sur les lignes, ça travaille très bien défensivement. On l'a bien vu cette saison. Euh, Bon, la, 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 la division n'était pas, pas folle cette saison, mais, mais ils échouent de pas grand-chose pour aller en playoff Là, je pense que voilà, tu leur offres vraiment un vrai quarterback parce que ce qui leur manquait cette saison quand même, un vrai QB malgré tout. Et, et, voilà, je... et puis si c'est le coach qui ne va pas, ben, le coach il vira et puis ils mettront quelqu'un d'autre et puis point. Mais, mais je pense que Derek Carr, voilà, c'est bien pour lui. Il a retrouvé une franchise... Euh, avec une sérénité haute que les Raiders. Euh, alors après, il que ça, faudra que ça fonctionne, mais j'ai pas trop de soucis avec lui parce que, parce que bah, je pense que et je pense que malgré tout, en plus, c'est un bon gars quoi. Donc, euh, donc tant mieux pour lui.
0: cas mm -hmm. euh, numéro 2 Daniel Jones. mais est un petit peu dans de... Vas-y, vas-y. Vas Vas-y, vas je te laisse parce que je vais être médisant, je crois. <rire>
2: <Okay>. <rire> ben, je vais commencer avec l'argument de l'autre côté. Moi, je pense que, que c'est une bonne chose pour les Giants. et puis euh, On a vu vraiment la part que Brian D'Abel a eu dans le jeu de Daniel Jones. C'est devenu complètement une autre carrière cette année. Puis on a vu euh, du côté de Buffalo que peut-être Brian Dayball manquait à Josh Allen cette année. Euh, c'est un très bon coach, Brian Dayball. J'aime sa philosophie. Je suis allé voir les Giants à New York cette année, puis on j'étais près des lignes de côté en arrière du banc, puis je regardais Dayball travailler. Tu sais qu'ils ont dit un « players coach », c'est vraiment, vraiment ça. Il est près de ses joueurs. Donc, je pense vraiment que Daniel Jones va continuer à s'améliorer avec Dayball. Protège mieux son ballon. Dans les dernières années, là, moi, je le critiquais et il, écoute, il était dans sa pochette, puis là, il y avait le ballon au-dessus de l'épaule, puis il ne savait pas que la pression arrivait. Protège ton ballon. C'est important. Les carrières doivent sentir la pression. Protège ton ballon. Et là, il le faisait bien cette année. Moi, je pense que Daniel Jones va continuer à s'améliorer. C'est quand même une bonne affaire, autant pour les Giants que pour Jones. Hmm.
0: Toi, Joe, bonne affaire, mauvaise affaire?
1: Ben, quand j'ai vu le contrat, je me suis dit « Bon, euh, ouais, qu'est-ce qu'ils font? » Mais après, après, je me dis voilà, il a pas, de y a, ils sont trop loin pour aller chercher un vrai QB. Euh, ils ne veulent pas… Voilà, ça leur coûte. Voilà. Imaginons, ben, ils se trouvent l'année prochaine. Ben, voilà, Daniel Jones, et ben, et ben, ils vont devoir le payer. Par contre, si ça marche cor correctement, ben, je me dis euh, il va falloir quand même lui donner des receveurs parce qu'il n'a quand même pas des receveurs super, super bons cette saison, le pauvre. Et on a vu qu'avec un vrai coaching staff, parce qu'il s'est tapé quand même deux purges, il s'est pété quand même une bonne purge quand même euh, ces deux premières années, euh, ces deux ou trois premières années de contrat. Euh, euh, voilà, là, il arrive, il arrive vraiment euh, avec un vrai coaching staff. Et on voit quand même la différence. Euh, oui, c'est un joueur, ben, voilà, il n'a pas marqué beaucoup de gens à la passe, plus à la course. Mais comme je, je vais en venir à ça, à qui il, va pass à qui il doit passer le ballon Le problème, c'est ça. À un moment donné, il est. Les, les Giants, ils ont fait des erreurs euh, monumentales sur leur receveur. Et on a bien vu qu'Aka Tonnet, Stoney, quand il a envie de jouer euh, voilà, euh, à Kansas City, le mec, euh, bah, alors qu'il n'a jamais marqué un touchdown à, euh, chez les Giants, quoi. Et bah, il arrive à Kansas City, il marque marque TD. Donc, c'est le contexte, le coaching, le, c'est un ensemble. Et, et je pense que voilà, si Daniel Jones, et bah, ils lui ont donné ça, à un Moment donné, qui on est pour dire euh, bah, c'est une connerie. Ils le voient tous les jours. Ils ont vu l'amélioration. Ils ont vu cette année qu'il a progressé. On peut pas dire qu'il a pas progressé. C'est pas vrai. Hein. Ceux qui disent ça, c'est vraiment euh, qui regardent pas trop la NFL. Oui, c'est pas c'est pas euh, c'est pas la marque Jackson. On est d'accord, mais par contre, voilà. C'est un mec cette saison. Il a réussi à faire gagner son équipe et euh, on l'a bien vu en wildcard quand ils ont été joués chez les Vikings. C'est Daniel Jones, malgré tout, qui donne les ballons. C'est Daniel Jones qui lance, le, qui lance les passes. Daniel Jones qui court. Il a peut-être fait l'un des meilleurs matchs de sa carrière. Et c'est grâce à lui. Bon, après, contre les Eagles, ils ont explosé. Après, euh, les Eagles, euh, c'est une grosse équipe hein, cette saison. Donc, euh, donc, tant mieux pour eux. Euh, ils ont emmagasiné en plus de l'expérience. Moi, je me dis que Daniel Jones, pourquoi pas. Euh, après, je ne suis pas un grand fan de son jeu. Mais, à un moment donné, les Giants, il faut qu'ils trouvent une stabilité aussi. Donc voilà, tant pis, ben, ils partent sur 3 ans, 4 ans avec lui, euh, ça, et puis il y, y a le montant garanti, je crois qu'au bout de 2 ans, si ça ne va pas, ils peuvent le couper, ça ne leur coûtera pas trop cher, donc je me dis, bon ben voilà, euh, ils partent pour 2 ans, euh, et puis ça se trouve, ben, dans 2 ans, ils vont drafter euh, Arch Manning ou je ne sais pas qui à la, à la draft, et puis ça changera leur draft, et puis c'est tout, mais à un moment donné, il faut bien... Tout le monde ne peut pas avoir de, qu de quarterback disponible. Et, euh, et Daniel Jones, voilà, euh, il a progressé cette saison. Pourquoi il n'aurait pas le droit à sa chance C'est ce que je veux dire. Il y en a bien des autres qui ont leur chance et qui sont beaucoup plus nuls que lui. Quoi, donc
0: euh... Ouais. Ouais. Moi, perso, écoute, il y a quelques mois, je me suis dit, OK, le gars a la tête sur les épaules. On lui signe pas sa cinquième année. Il joue quand même. Il joue jeu. Mais franchement, payer un quarterback top 25, voire top 30 aussi cher, je trouve que les, les Giants ont jeté l'argent par les fenêtres alors ok, il a, bonne, il a fait une bonne saison dans ses standards, mais à qui il la doit Il la doit à son coach alors oui, il a eu des brêles en tant que coach mais là maintenant, il a un top coach on a vu la différence et personnellement, c'est pas un quarterback qui je trouve va aller te faire aller jusqu'au Super Bowl voire peut-être même jusqu'en finale de conf j'y crois pas du tout alors oui, soit aller en playoff, mais c'est franchement j'ai juste envie de dire une chose, merci le coach et merci Barclay. Parce que Daniel Jones n'atteindra jamais les quatre milliards.
1: Oh, Peu importe attends, les receveurs qu'il bah, aura, personnellement, je ne crois jamais, pas. Jamais, jamais du hein, Jack. Moi, attends, là, juste,
0: là, reste... là, écoutez, écoutez-moi, les gars, écoutez non, non, attends, attends, attends. Là, franchement, je peux te dire, il a atteint, il a fracassé son plafond. Il a fracassé oh. le plafond. Non, il ira non, pas non. plus loin.
1: Il ne l'a pas encore atteint. Non, 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 non. <rire> Jack, après, je te laisse finir. Imaginons, l'année prochaine… Ah, je suis médisant, je sais, mais je trouve qu'il là, il a, non, là, non, il mais... a fracassé. Non. non, mais Jack, juste, juste te donne mon… mon, mon jeu. Il le... Imaginons, il le tag cette saison. Il le tag. Il fait une saison de malade l'année la prochaine. Et ils s'emmène en playoff. Machin, Il fait une belle saison. Pas une saison de malade, mais une belle saison. Tu crois qu'ils vont le payer combien pour le garder
0: oui, c'est ça c'est devenu c'est devenu tellement délirant au niveau des prix je suis d'accord avec toi
1: ah, exact. mais c'est ça le truc en fait c'est ça trouve, le truc je... et, et, et le problème tu te dis ben, le, le seul... après je te laisse finir promis le, le seul... tu te dis eh ben on le tag on lui donne on, on va on va devoir le payer eh ben, non du coup on veut pas le payer ce prix là tu le la... tu le laisses partir il va te foutre le bordel en NFC il part chez un concurrent j'ai une bêtise il part euh, je sais pas moi Tiens, il part chez, euh, chez euh, Ouais, il part chez les commandeurs, il, fait, il, fait, il te met la misère pendant 10 ans. Tu fais quoi après Tu vas t'en vouloir toute ta vie. Là, tu l'as fait signer, il a mérité son contrat, au bout de deux ans, tu le coupes, ça ne te coûte pas trop cher, et puis ça va, et puis on se quitte bon ami, quoi. C'est ce, ce que je veux dire. Je te laisse signer maintenant, Jack.
0: Oh, ben, J'ai pas grand-chose à te dire, mais bon, tu ne vas pas me dire qu'un polo n'est pas meilleur qu'un qu Daniel Jones.
2: Oh, tu ne vas non, pas moi, me dire qu'il aurait coûté beaucoup plus cher. Daniel quoi. Jones est bien meilleur que Jimmy Garoppolo. Il est capable de courir oh, ben oui, G Jimmy Garoppolo ouais, bah, est, est capable un carrière typique de pochette. Je, je suis pas fan. Hein. Oh,
1: non, Alors, là, déjà, déjà, je suis déçu parce que Will l'a pas appelé la Toyota Corolla déjà.
2: <rire> oui, oui, oui. Ben <rire> euh, oui, mais la Toyota Corolla, ça reste une Corolla. Tu peux pas aller faire une course avec un Dodge Ram, là.
1: <rire> et, hey, mais Toyota ou pas Je suis pas, pas d'accord au et niveau. Et la deuxième chose, chose, la deuxième chose, la deuxième faut pas oublier qu'on parle à un fan des Patriots quand même. Donc toi, ah. Jimmy G, c'est un peu sacré pour les fans. Oh. <rire> 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 hey, mais,
0: mais Jimmy G, n'empêche, il a quand même fait une finale, de coupe et il a fait, il a fait un Super Bowl quand même, quoi.
1: Tout Jimmy G qu'il est. Je suis désolé. D'accord, d'accord. Ouais, mais
2: euh, je pense que Daniel Jones a beaucoup plus d'outils dans son coffre que Jimmy Garoppolo non seulement le... il est plus jeune, il est mieux capable de courir plus intelligent avec son ballon on l'a vu que c'était une menace au sol cette année Daniel Jones déjà ah, un, un peu l'année dernière je, je trouvais
0: qu'il commençait déjà à jouer un peu au sol mais euh, je trouve, tu, je, pour moi il a atteint son plafond, il n'arrivera pas à aller plus loin ah, là ah, son coach mais, mais a que tiré sais... le meilleur de lui
2: oui, mais euh, si c'est ça, Daniel Jones, pour encore les cinq prochaines années, c'est un carrière top 15 top, dans la NFL, top 15, top 18. Là. Combien de franchises se cherchent des carrières présentement? Il y en a plusieurs. Moi, je pense que les Giants se sont posé deux questions. Si on ne paye pas Daniel Jones à ce prix-là, est-ce qu'une équipe sera, va le faire? La réponse est oui. Et deuxièmement, si on ne signe pas Daniel Jones, on le remplace par qui? Là, tu dois aller sur les free agents puis surpayer quelqu'un. Surpayer peut-être Garo surpayer, euh, je ne sais pas moi, euh, Jacoby Brissett. N'importe quoi. Je pense que d'ici deux ans, il va mériter ce contrat-là où les contrats sont démesurés pour les carrières actuellement dans la NFL. Hmm.
0: Hmm. Non, mais bon, moi, par ça, je, je reste sur ma position. Mais y a pas de souci, j'entends ce que vous dites. Hein. Je lui, lui souhaite que du bon. Mais je trouve que c'est quand même un peu cher. Mais c'est vrai que les, les contrats sont devenus tellement délirants maintenant, euh, surtout pour les quarterbacks. Mais j perso, je n'y crois, crois pas plus quoi, pour lui. Quoi. Donc, euh...
1: il, il met quand même 7 TD à la course cette saison, alors que les années avant, il était à 2 TD à la course, 1 TD à la course, 2 TD à la course. Là, cette année, il en met 7 quand même. Donc, c'est une arme quand même en red zone qui, peut, qui, qui apporte énormément en plus de chacun Barclay. Et ça… Et ça euh, et ça c'est vraiment une force qu'on les qu'on qu les, qu les Giants ou je, qu les Giants maintenant et je pense que ça peut apporter et ça tu mets deux cibles à Daniel Jones deux bonnes cibles je pense que ça peut euh, ça peut bien fitter quoi ça peut bien fêter. voilà après à voir après je suis pas un fan de Daniel Jones mais je me dis bon ben voilà ils ont ils ont fait ce qu'ils avaient à faire quoi
0: mais après, en termes d'interception et, et compagnie Il est quand même pas propre Alors ok, cette année, il était un peu plus propre quand même Mais bon, ok, tu lui donnes des cibles Mais s'il fait 15 interceptions dans l'année Ou 20 interceptions dans l'année, ça va te servir à quoi Non,
2: ça mais il de protège de mieux son des... ballon Mais on en ouais. parlait tantôt avec les euh, Justin Fields de ce monde Donnez des receveurs de passe à vos carrières C'est pas avec Richie James puis Isaiah
1: Ogins Who the fuck is that guy il, il, fait, il fait que 5 à terre, cette saison de Jack hein. La première saison, il en fait 12 Deuxième, 10 3e, 7. Et puis, cette année, 5. Euh, bon, ah, je croyais qu'il en ait fait plus.
0: Et au niveau des fumbles, ah. c'était combien encore Parce que je ne sais plus, là.
1: Euh, les fumbles, alors là, je ne peux pas te dire. Mais l'année dernière, c'était astronomique, bon. les années avant, les fumbles. Mais euh. Euh, 6 en 2019, 3 en 2020, 2 en 2021 et 2 cette saison. Voilà. C'est quand même… Euh... Il y a du progrès. C'est ce que je veux te dire. Ça a progressé.
0: D'accord. Ok. Bon, bah, <rire> ah ben, bah, c'est bon, comme je dis. Es, il est bien coaché, le ai gars. Il... non <rire> non non, non. je lui souhaite tout le bien alors attention j'ai rien contre lui j'ai rien contre lui c'est pas euh, Giants ou pas je m'en fous quoi. son coach pour moi c'était mérité que ça soit le coach de, de l'année il était dans mon top ça fait quasiment depuis la mi-saison que je le disais qu'il qu le méritait j'avais entendu d'excellentes choses sur les Giants en début de saison je suis content pour, je suis content pour lui bravo pour lui il se bat mais je trouve que c'est quand même excessif et honnêtement je suis désolé fan des de Giants s'il y en a qui nous écoutent ça ira jamais en finale de conf avec Daniel Jones. Et ça Jacques, ne dépassera jamais les 4 milliards. Mais...
1: tu es, es, es fan des Patriots, Jax. Qu'est-ce Qu que dit le grand Bill à chaque fois Qu'est-ce que dit le grand Bill Le Bill, il a dit… Ne pas, tu ne pas sourire. <rire> tu peux être le meilleur coach du monde, tout ça. Le meilleur coach du monde, il s'adapte à ses joueurs. Eh bien, euh, Brian Double s'adaptait à Daniel Jones. Ah, J'ai ben, jamais dit le
0: contraire. J'ai jamais dit le contraire, Joe. Mais, non, mais je hein, pense pas… Que Double est capable de l'augmenter encore, le,
1: ce joueur. Ah, Alors, ok, il n'avait pas décidé, mais je vais aller plus truc. loin. Non, mais non, je te dis pas que c'est Mahomes demain. Voilà, je vais pas te dire ça non plus. Il euh... faut pas
2: faire l'erreur. Puis tu sais, Daniel Jones comprend, Jack, un peu dans, dans ton argument. c'est que Ça reste une carrière quand même limitée. Je comprends. Et il ne pourra pas jamais entrer dans la discussion des Mahomes, Jackson, non, euh, Herbert, Burrow. Non, jamais. Mais il peut faire toute sa carrière en étant entre le 10e et le 15e rang au niveau des rankings des carrières. Puis c'est un gars qui va être... Il, il y a pas un plafond extrêmement élevé, mais il va être efficace. À la Kirk Cousins. Tu sais, Kirk Cousins, tu disais, « Ouais, Daniel Jones, c'est pas sûr qu'il va t'amener en finale de la conférence et au Super Bowl. » Je suis un peu d'accord avec toi, mais est-ce que Kirk Cousins va t'amener là? Est-ce que Mac Jones va t'amener là? Tu sais, tu comprends? ces carrières-là qui sont assez bons pour être partants, mais peut-être pas assez bons pour battre les Burrow, les Mahomes, potentiellement à Jalen Hurts et compagnie. Mm.
1: Ouais, hey, ouais Jack, mais bon. Jack, Jack, ouais. Nick Foles avait fait gagner les Eagles le Super Bowl.
0: Ouais, mais bon, c'était, c'est comme on dit chez nous, c'était un coup d'un soir, quoi, voilà. Ouais,
1: un mais coup un soir. non non mais, non mais, non mais, on est d'accord. Il était, non, non, il était
0: pas titulaire chez les Bears. Il était pas titulaire euh, comme quarterback chez les Bears, je crois. Il y avait Andy Dalton et c'était qui Il y avait encore un autre quarterback. Je me rappelle même plus non, le
1: nom. Voilà, oh, c'était pas Justin non, Fields tiens, déjà Tiens, tiens, prends. C'est pas les mêmes choix mais prends Andy Dalton. Pour toi, Andy Dalton est meilleur que, que Daniel Jones aujourd'hui mais non. mais non Alors que c'est un QB titulaire des Saints je...
0: ah. Oui, bah, je sais. Après, on a eu du, du, du Winston aussi, un Jamie Swinson aussi, hein. en quoi fait, en vague numéro 1 oh, des Saints. Hein.
1: Winston, il n'a pas, pas resté mais longtemps. pas resté Tyson le <rire> Le mec qui est restructuré, de restructuré, de restructuré, mais qui est toujours là et qui a tout et que voilà le couteau suisse parfait pour les C'est le nom des ça. Il change de contrat à chaque jour. Ouais, ouais c'est un mec. Lui. À chaque fois qu'il passe, maintenant il n'ose plus passer devant le, le bureau de la compta parce que chaque fois il l'appelle et oh, revient. <rire> oh, vous n'allez pas me refaire encore. Ben, bah, si, attends, attends, oh, on va te mettre de l'argent promis. Encore, Reste okay, là, moi, Tyson. On te, on, on te verse de l'argent, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Mais on te restructure ton contrat, mais as de l'argent garanti, t'inquiète pas. Ok, <rire> j'ai pour ça bien dans mon
2: portefeuille, la cigarette, en étiquette là.
0: <rire> typic Sense, typique Sense, c'est une tradition mais, mais, depuis que je suis la Free Agency, c'est ça.
1: Mais, mais, mais cette franchise, moi, moi les scènes, ils ne me gênent pas. Hein. Ils, ils font leur boulot, ils sont là, ils rentrent ah oui, à chaque mais... fois. Euh, on boule... euh, moi ça me fait,
0: fait juste rire, c'est tout. Mais c'est chaque année, ça, ça, ça
1: ils sont dans les clous chaque saison et, et voilà point et puis ils sont là et puis chaque saison et eh ben ils embêtent tout, ils embêtent tout le monde c'est moi les Saints j'aime pas les jouer à chaque fois c'est une équipe qui est embêtante à jouer c'est des belles mmh. équipes et c'est des équipes embêtantes à jouer donc euh, donc voilà moi les Saints je respecte j cette franchise là euh, c'est toujours c'est toujours intéressant à voir jouer quoi si des gens qui sont fans de défense regardez cette année la saison des des Saints, défensivement c'est intéressant à voir jouer quoi alors après l'attaque c'était un peu moins flamboyant mais euh, mais quand il y avait Drew brise en pleine forme, l'attaque des scènes, c'était super beau à avoir joué, hein. Ouais,
0: ça commence à maintenant. Hein. Oui, bien sûr. Les gars, je vous propose maintenant, je vous propose maintenant de passer à Geno Smith. Qu'est-ce que vous en pensez pour Seattle? Très bon coup? Bonne signature?
2: Euh... C'est dans la foulée des carrières actuellement qui signent des contrats astronomiques. Mais en même temps, je trouve que c'est mérité. Puis on dirait que c'est un contrat où on voulait... Un peu redonner notre gratitude envers Gino Smith, qui a été longtemps chez les Sierras, qui a connu une bonne saison l'an dernier. Puis là, on lui donne une récompense, un bonbon après ça, mm. totalement mm. mérité. Moi, j'aime ça parce que c'est simplement trois ans. Le montant garanti est quand même raisonnable. Gino Smith, cette année, là, écoutez, il jouait comme un 12-13e meilleur carrière de la ligue, là, sérieusement. On verra cette année s'il peut répéter ça. Moi, il n'y a rien qui me démontre que son jeu va vraiment descendre d'une coche flagrante. C'est un gars qui distribue bien le ballon, prend des bonnes décisions dans la pochette. C'est honnête autant pour Gino Smith que pour les Seahawks.
0: Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il a quand même deux receveurs, enfin un receveur, un end qui sont absolument monstrueux. T'as mettre quelle floquette, quoi. Ça déjà, rien qu'un quarterback moyen est capable de, de briller avec de tels receveurs, quoi.
2: Ben imagine si Daniel Jones avait dit K. Metcalf et Tyler Lockett <rire>
0: <rire> ah, tu vois je suis plus dubitatif quand même quoi. je préfère quand même Geno Smith même si je trouve que c'est un peu cher aussi je, je, je suis d'accord avec ton principe que c'est un peu le bonbon c'est merci puis on va commencer on va former on va recruter quelqu'un cette année on va le former une ou deux années et puis après on le lancera et puis merci Geno et puis au revoir et bonne retraite ou bon vent voilà je suis, quand même un, je suis aussi un peu, je trouve que c'est quand même un peu cher aussi, mais bon, on est toujours dans le même principe.
1: C'est cher, mais c'est la tendance du marché. Quoi. Et toi, Joe Alors moi, moi, je suis très content pour Geno Smith. Le mec a plus de 70% de complétion à la passe cette saison. Il faut le répéter quand même, c'est plus que beaucoup de quarterbacks. Et, et comme disait Will, voilà, c'est une récompense. Euh, je pense que voilà, les, 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 les Seattle Seahawks euh, et, euh, ont récompensé euh, le côté humain et je pense que Geno Smith en plus je pense que c'est le bon gars dans la vie et du coup ils ont voulu euh, ils ont voulu voilà le récompenser et je trouve ça très bien et euh, on avait on avait en début de saison, parce que sur un autre podcast, j'ai un fan de Seattle et on, a, on, a, on s'est pris de bec pas mal de fois cette saison avec mon ami Guigui qui se reconnaîtra et, et il me disait, oh, on ne fera pas plus de trois victoires cette saison et tout, mais je dis, mais tu rigoles pas, je dis, nous avez Pete Carroll, ouais Pete Carroll, de toute façon, il faut pas oublier qu'on a perdu le Super Bowl à cause de lui, machin tout bref, des, des, des vieilles histoires. Mais je Et hey, 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 j'aurais dit cette année, Et hey, du coup, j'ai même parié un restaurant, j'ai gagné le restaurant, donc il n'a encore pas payé. Que, je lui mets un petit message, Guillaume, j'attends le resto. Euh, bref, <rire> et, euh, et, et pour dire que euh, Pete Carroll a su voir en Geno Smith et, et a, a joué avec les qualités de Geno Smith. Et oui, bah, de toute façon, il est aidé avec les receveurs qu'il a. Euh, L'ajout la, la, la de Noah Hunt aussi, qui est, qui est venu euh, avec l'échange... Euh, euh, des Broncos euh, avec Russell Wilson à apporter, Et je trouve ça très bien. Et, et voilà, et bravo pour Geno Smith. Et puis, ben, peut-être que là, ils vont, ils vont peut-être drafter peut un QB. En, ils sont, je crois, en cinquième position, je crois, la draft. Ils peuvent drafter un Will Levy et puis le laisser, laisser travailler derrière Geno tranquillement. Euh, sérénité parfaite chez les, chez, les, euh, chez les Seattle Seahawks. Ils ont drafté l'année dernière deux, deux tackles qui sont titulaires cette saison. Euh, voilà, euh, tout, va bien, tout va bien du côté de Seattle. Euh, je pense que, voilà, un peu plus régulier, il va falloir euh, euh, retravailler au niveau défensif pour, pour avoir une défense un peu plus solide. Mais je pense que Seattle, avec Geno, euh, peut refaire une belle saison l'année prochaine.
0: Voilà. Okay. OK. Et enfin, le dernier cas qui va nous intéresser, le cas Tua beaucoup de questions, non pas sur le talent je trouve, mais sur les risques alors soit il apprend à glisser pour moi, soit la prochaine saison Miami risque fort de chercher un nouveau quarterback enfin moi en tout cas, j'ai surtout peur une chose, j'ai peur pour lui est-ce que vous partagez mon avis ou est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose d'avoir activé déjà sa cinquième année
2: Allez, Il a commencé à faire du judo Toua, Tago Valoa, pour savoir mieux tomber et ne pas avoir de contact avec sa tête et le sol lorsqu'il se fait plaquer par les, euh, par les joueurs défensifs. Fait que ça va tout changer. Le Judoka, Toua! Mais euh, non, sérieusement, ça pourrait peut-être l'aider. Euh, moi, Toua, je pense qu'à long terme, ce ne sera jamais la solution pour les Dolphins. Puis qu'on va peut-être se rendre compte dans deux ans qu'on a scrappé potentiellement le meilleur duo de receveurs de passe dans la NFL. Euh... Puis là, il y a des petites rumeurs que Tom Brady serait peut-être intéressé à enfiler le chandail des Dauphins, <rire> de quoi. Je vous le dis, les gars, cette histoire-là n'est pas terminée. Le dossier n'est pas clos. Les Dauphins trippent sur Tom Brady. Tom Brady a une maison tout juste à côté du stade des Dauphins. Euh... Un plus un, on arrive à deux. Là. <rire>
1: je
2: pense pas que vrai ça que va
0: Et C'est vrai mais... qu'en plus, vous êtes bien, bien informé à premier début, parce que vous avez euh, votre collègue Alain Poupard qui est, euh, est affilié justement aux Dolphins, il me semble, si je pas de bêtises, pour le Sport, sport exact, Illustrated.
2: Exact. Il me semble. Sports Sport Illustrated découvre quotidiennement les activités des Dolphins. Puis les Dolphins, justement, ça a ce qu'on entend de leur côté, c'est que on, on, on cherche peut-être à avoir un très bon plan B cette saison, si ça ne fonctionne pas avec toi, non seulement au niveau football, mais au niveau également santé. Euh, tu sais, si admettons ils se blessent encore au troisième match, ils font quoi, les euh, Dolphins? Ils euh, sont poniés Teddy Bridgewater, avec Skyler Thompson en série à Buffalo. Voyons, ils ont une bonne équipe, les Dolphins. Ils ont deux bons receveurs de passes. Euh... Je pense que Tua là, est magané, il a un long historique de blessures, puis malheureusement, ça va peut-être sonner euh, la conclusion de sa carrière cette année.
0: Et toi, Joe, qu'en penses-tu?
1: Ben, moi, je trouve que voilà, le pauvre Tua, il est pris entre, entre l'enclume et le marteau, je pense, parce que, parce que d'un côté, euh, les Dolphins ne lui ont pas rendu service en le faisant jouer on sait que les joueurs veulent retou toujours retourner sur le terrain, c'est une chose. On a quand même vu trois commotions terribles pour Tuat, dont la deuxième. Donc la première n'était déjà pas belle. Il le faut revenir sur le terrain. On, voilà, tout le monde sait que c'est une commotion. Maintenant, tout le monde nous dit, tout le monde nous prend pour des bains-bains. On le met, on dit ça après modo. La semaine d'après, il se fait saquer, tu le vois qu'elle imite les mains euh, qui se figent et, et c'est une image terrible euh, que l'on a vécue en live. Euh, voilà donc euh, donc c'était terrible moi je l'ai vu en live c'était 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 assez dramatique à voir et le problème c'est que tu as bah voilà donc les dolphins veulent le faire jouer bon bah était voir des tests bah, tant mieux s'il si, si plus rejouer tant mieux pour lui et puis derrière bah, tu as toute la famille tu as qui dit bah, le papa qu'insiste pour que son fils joue aussi et je trouve ça très grave d'un papa qui met le risque de son de son fiston en danger, euh, parce que ben on n'est pas sûr que de, euh, ça serait malheureux d'entendre euh, à 45 ans tu as ta gueule est décédé euh, euh, dans son lit ou machin où il a pété un câble euh, et ça serait terrible. Et je trouve ça vraiment vraiment moyen avec lui. Et euh, moi j'ai peur pour lui, franchement j'ai vraiment peur pour lui parce que on sait que les sacs en NFL sont pas toujours euh, voilà, c'est violent. Hein. Quand le quarterback se fait vraiment saquer, c'est violent. Par moments, ça, fait, ça peut faire très mal. Et, euh, et ouais, je, je me dis que… Je me dis, ouais, bon, bah, ils l'ont fait signer, tant mieux pour lui. Euh, prends l'argent que tu as à prendre et puis bah, s'il si se blesse. Euh, imaginons, il se blesse week 2. Euh, comme, dit, euh, comme dit Will, hein, le, le téléphone, euh, Tom, il a beau dire, euh, non, je ne reviendrai pas, machin et tout, euh, euh, t'inquiète pas, tu l'appelles, tu viens jouer à Miami. Euh, euh, Tom Brady, tu vas lancer le ballon à, à Tariq Hill, à Jalen euh, tu as une belle ligne devant toi qui te protège. Je pense que notre Tom, il va vite sortir de la retraite. On est d'accord. On est d'accord. Il ne fera pas tant que tu as sera là. Il y a des mais, il suffit, mais il suffit que tu as se blesse rapidement et on, il a. Bah, je crois qu'il a jamais fini une saison complète. Hein, de toute façon, il a été blessé à chaque fois. Donc, euh, donc je me dis bon bah, euh, il risque de se encore de se blesser l'année prochaine et. Et là, si ça arrive très tôt dans la saison, même, même avant la bye week ou tout ça, même après, à l'automne, tu t'entraînais, tu es encore chaud, tu peux venir jouer pour nous, est-ce que tu as intéressé et, et il va dire oui, euh, je vais faire une dernière piche, quoi. Voilà, quoi. <rire> une dernière piche, puis il est peut-être capable d'aller faire gagner le Super Bowl aux Dolphins, quoi. <rire> il faut jamais dire jamais avec Tom Brady. <rire> exactement, exactement.
0: C'est ça, c'est ça. Ex exactement ça. Et moi, j'ai envie de te dire, mieux vaut être entre le marteau et l'enclume qu'entre Watson et Parsons. Je dis ça comme ça. <rire> ouais,
1: ouais, ouais, comme ça, ouais. <rire> c'est bien. Pas pas tort.
0: <rire> bon, je pense qu'on a ah, conclu ouais. avec le cas... Ah, tu as... On va s'intéresser maintenant aux questions des auditeurs parce que cette semaine, on avait quand même quatre questions. Donc, déjà, merci à vous. Et on commence par celle de Cœur d'Acier qui nous demande selon vous, qui a perdu des points sur le combine Alors, je sais, c'est un peu dur à dire comme ça, mais selon vous, qui aurait perdu, qui aurait baissé sa cote On va faire ça simplement et rapidement. Euh, au niveau des. Euh, au, niveau du combine. au niveau du combine, qui, selon vous, aurait perdu euh, des points?
2: OK. Qui perdu des points? Euh... Je pense que Will Levis n'a pas impressionné grand monde. Alors que lui devait peut-être démontrer à bien des recruteurs qu'il pouvait peut-être entrer dans la discussion du top 3 puis peut-être surpasser un gars comme Stroud ou Young s'il tombait en amour avec lui. Mais c'est clairement plus Richardson qui l'a dépassé. Alors, lui, est tombé de troisième à quatrième meilleure carrière disponible. Donc, je pense que dans son cas, Will Levis a perdu des points. Et il n'aurait pas impressionné grand monde aussi au niveau des entrevues de ce qu'on peut lire. Euh, c'est une étape importante pour les équipes de la NFL, surtout avec les carrières. Anthony Richardson aurait gagné des points sur le terrain, mais aussi en entrevue. Ça a l'air qu'il est charismatique, c'est un gars qui sait où -ce qu il s'en va, les équipes sont tombées en amour un peu avec lui comme ça. Mm. Will Levis n'a pas gagné beaucoup de points au Combine.
1: Ouais, ouais. Il, y a, il y a aussi bah, Jalen Carter avec son affaire judiciaire qui a perdu aussi, ouais, ouais, qui a, euh, qu a descendu euh, à la draft. Alors, euh, on ne sait pas comment. Euh, bon, il, si, y a pas, si ça ne va pas plus loin, il sera drafté au premier tour, quasiment sûr, mais il ne sera pas drafté dans le top 5. Dans le top 10, possible, 9e, 10e, possible. Après, à voir comment se passe l'affaire après par la suite. Euh, il y a aussi bah, les joueurs de Clemson qui ont perdu un peu. Euh, moi, je trouve que Brian Birisi avait un truc correct, mais, mais voilà il y en a qui disent qu'il a perdu un peu de… Moi, je trouve pas, mais bon, il y en a qui le disent. Euh, il y a aussi Miles Murphy, euh, parce qu'il n'a pas fait le combine du tout, il s'est blessé la veille. Et en sachant qu'il avait pas fait une grosse saison à Clemson, il fallait savoir que euh, début de saison et encore même milieu de saison, ils annonçaient Miles Murphy et Brian Breezy euh, top 8 à la draft. Euh, euh, donc, ils ont perdu pas mal de place quand même. Ça peut être des bons joueurs en NFL, mais il va falloir qu'ils travaillent et qu'ils prouvent vraiment en NFL ce qu'ils valent il euh, y, y a aussi dit hier le, le quarterback de UCLA qui était attendu aussi au combine qui a pour moi qui a, qui a déçu aussi donc je ne suis pas un fan du joueur mais, mais, mais il a pas mal déçu aussi euh, et puis et puis et puis bah, tout ce qui est classe de receveur on va dire en général quoi, ça, tu regardais le combine ça a pas mal droppé de ballons ça a pas mal euh, ouais c'était il y a, y a voilà, y a, il faut être clair, il n'y a pas de Chase, il n'y a pas de Jefferson, il n'y a pas de tout ça dans ce, dans ce, dans ce draft. Euh, donc, à voir quoi par la suite. Mais ça ne veut pas dire que ça fera pas des bons joueurs en NFL, hein, loin de là. Hein. Non,
2: puis pour ajouter à ton point sur les receveurs, Joe, as raison, on a parlé avec Alain Poupard justement au podcast cette semaine, les boys à premier début, puis l'été au combine à Indianapolis. Puis c'est là que les receveurs ont perdu énormément de points en entrevue au niveau des conférences de presse avec les journalistes sur le terrain. Jordan Haddison de USC a perdu énormément de points. C'est un gars qui pourrait peut-être même sortir de la première ronde. Alors c'est vrai que les receveurs, ça n'a pas été un franc succès pour eux euh, à la combine, comme j'appelle cette année. <rire>
0: On Passe oh, maintenant à la question 2. De... Ouais, ouais, excuse-moi. De... Passe... Excuse oui, je sais, je sais, <rire> comme d'habitude. <rire> euh, on passe à la question 2 de, de nous vient de Guillaume. Donc, selon vous, combien Lamar Jackson doit réclamer vu les contrats de Watson et Jones si il ne signe pas le franchise tag? Ça, je rajoute en plus parce que la question date d'avant le franchise tag. Alors, selon vous.
2: Euh... La Moore-Jackson, moi, je le signe pas plus que 4 ans. Et je suis pas prêt à aller au-delà de 150 millions garantis. Un genre de 4 ans, 180, en bas de 200, là, avec un genre de 100, 120 garantis, je serais peut-être prêt à aller là, mais maximum. Il a 26 ouais, ans, la Moore-Jackson. Moi, je suis pas prêt à lui donner un 6 ans.
0: Mmh, mmh, mmh. Ouais, je te suis à peu près sur le que ce soit sur la durée même sur le prix quoi parce que vu son type de jeu. On l'a vu les autres notamment Cam Newton par exemple qui était un peu dans le... un peu dans le style mais dans un autre gabarit aussi. Au bout un moment, ça fatigue, ça Et ça ça va pas plus loin quoi. Donc euh, non, 3... je te je te rejoins sur le sur le contrat en tout cas. Toi, Joe
1: Bah moi je sais qu'il voulait il va il va demander 180. Euh, garantie. Quatre euh, ans, je suis d'accord. Euh, le problème, de bah, toute façon, tout ce qu'il faut, c'est le contrat. C'est le contrat de Deshaun Watson aujourd'hui. De hein, toute façon, il faut être clair. C'est ça qu'il faut le, le marcher. Euh, aujourd'hui, ça continue. Patrick Mahomes il sera, pas, il sera loin d'être le mieux payé. Et, et là, c'est d'actualité, c'est officiel maintenant. Mais même à Josh Allen, même tout ça, c'est des quarterbacks qui vont être. Euh, euh, on va dire que les bills, c'est comme ça, City, on fait la bonne affaire. Quoi, hein, euh, parce que quand il va falloir signer Bureau, je ne sais pas quel prix va signer Bureau, hein, mais, euh, mais ça risque d'être très cher à force. Hein, et, et je me dis, bon, euh, ouais, je me dis, il va demander 180 et je pense qu'il ne les aura pas. Et je, dis, je suis d'accord avec vous, la durée, 4 ans, je pense que c'est bien. Mais euh, ouais, ouais, je ne pense pas plus. Quoi, euh, on va passer
0: maintenant à la question numéro 3, elle est de Pierre. Alors, il nous demande uniquement sur cette saison, Goff, Lawrence, Geno Smith, lequel on met titulaire, lequel on met sur le, le banc et lequel on le met en tant que porteur d'eau Moi, j'adore cette question.
2: Oh oh, Est-ce que quelqu'un veut
0: ouais, J'adore, j'adore, j'adore cette question. Allez, je vais commencer, ça vous laisse le temps un peu de réfléchir. Moi, personnellement, je mets titulaire, je mets Goff. J'ai adoré sa saison avec les Lions. Ça me fait énormément triper comment il joue. Je vais mettre Lorenz les... sur le banc. Ça devient prometteur avec un vrai bon coach. Et porteur d'eau, je vais mettre Geno Smith parce que est-ce qu'il est capable de refaire une saison comme il nous a fait cette année Je demande à voir.
2: Oh, intéressant. Est-ce que Jared Goff va être capable de répéter également sa saison cette année
0: Jared Goff, quand même, ça fait. On en dit beaucoup de mal, mais il a quand même déjà plus de 100 départs en NFL. Ouais. Il a fait il... un Super Bowl. Il a fait un Super Bowl avec les Rams. Alors, OK, il y a Todd Gurley et n Co. Et Il est loin d'être aussi décevant et d'aussi. aussi, déce... enfin, aussi euh... mauvais qu'on le pense, quoi. Je sais pas pourquoi tellement de monde le
1: descend. C'est pas un oh, top je... quarterback, mais c'est un quarterback qui est capable de faire quelque chose de, de bon. La preuve avec les Lions. Mais il, il, est, il est largement dans le top 20 de la Ligue.
2: Hein. Oui, oui, oui.
1: Oui, largement. Oh, oui. Oui, oui, oui,
2: oui, oui. Oui, tout oui. à fait. Non, c'est un mal-aimé, Jared Goff. C'est un mal-aimé. Oui. Puis c'est un gars qui fait sa job euh, puis a prouvé sa place dans la NFL. Non, non, c'est un mal-aimé. Je suis un peu d'accord avec toi. Pour revenir à la question, euh, moi, je veux prendre la drag queen. Trevor Lawrence comme carrière partant. Il a des beaux cheveux. C'est incroyable. C'est lisse, c'est bien. Ah, puis quand il fait le move, là, de mettre ses cheveux par en arrière, de mettre son casque. Ah, oh, c'est élégant. Ah, oh, pour vrai, là. Moi, je serais prêt à lancer un 100$, là, ça a dans, dans, dans le
1: slip kangourou. 100$ dans le slip kangourou. Oh, ouais. Jaguars kangourou, ça a les mêmes couleurs. Ah, c'est bon.
2: J'aimerais ça te voir un peu là déguisé en justement en jaguar arrivé, il sort du costume là, ça ce serait ce serait élégant. Non, mais Trevor Lawrence
0: en version
2: 4-1! <rire> exact. <rire> Mais C'est un bon carrière, Trevor Lawrence. Il distribue bien le ballon. Il y a encore des croûtes à manger, mais je pense que ça va juste aller en grandissant, ses affaires. Euh, C'est un carrière quand même qui a une habileté pour courir, mais il y a également une des belles mécaniques de lancer dans la NFL. Je pense qu'on a vu à peine le début de, de, de son talent dans la grosse ligue. Je vais mettre sur le banc, moi, Gino Smith. J'aime bien le bon Gino. C'est un, bon, un, un bon gars sur le banc là, qui va bien distribuer justement les serviettes. Puis le porteur d'eau, ben, je vais laisser ça à Jared Goff. Il connaît bien ça.
0: <rire> Et toi, Joe
1: ah, Ce n'est pas une question évidente. Hein, parce que Moi, Jared Goff, j'aime bien. Tout le monde disait que ben, c'était Sean, Sean McVeigh qui faisait tout. Euh, on voit bien, bah, au Lions, euh, on ne va pas me dire que c'est Dan Campbell qui fait tout. Hein. Euh, Dan Campbell, j'adore. Hein, mais euh, on voit bien qu'au niveau coaching, par moments, ça peut être limité. Mais par contre, voilà, c'est un mec qui donne l'envie de jouer pour lui. Et c'est déjà, déjà des, une très bonne chose, déjà, j'ai envie de dire. Euh, Geno Smith… Euh, bah, je ne sais pas. En fait, je vais, mettre, je vais mettre Trevor Lawrence titulaire parce que bah, déjà, c'est Clemson déjà avant tout et, euh, et j'adore ce joueur. Et, euh, puis c'est vrai qu'au niveau mécanique de lancer et tout, il euh, ne faut pas oublier qu'on l'a annoncé comme c'était un, un talent générationnel. Donc, il euh, faut quand même remettre les choses dans le contexte et je pense qu'il va encore grandir cette saison. Oui, son match de playoff euh, contre les Chargers est catastrophique en première mi-temps et la deuxième mi-temps est monstrueuse donc il est capable de faire des trucs incroyables et je me dis bon donc Trevor Lawrence et euh, je vais mettre Jared Goff euh, sur le banc et Geno Smith euh, Geno Smith mais qui peut vite, euh, vite euh, être remplaçant euh, s'il faut
0: <rire> voilà voilà allez on se fait la dernière question donc elle nous vient de Zappa alors ce, euh, il nous demande les trois grosses signatures que l'on voit et aussi, quels sont les trades que l'on voit, selon vous Est-ce que vous avez des noms qui vous viennent comme ça à l'esprit
2: C'est Frank
1: Zappa qui a posé la question Non,
0: euh, non c'est Zappa. Michel Bouchard, exactement,
1: ah, de c est, c est... chez Todd Jean Actu. Il il salue. Il travaille pour Total Jean Actu, voilà. Salut, salut.
2: Euh, les gros trades… Ouais, il y a des receveurs de passe qui vont changer d'adresse. On en a parlé plus tôt, là. mais euh, c'est une tendance aussi. On a vu l'an dernier, écoute, il y a eu Devante Adams et Tyreek Hill. Là. Ce ne sera peut-être pas aussi, mettons, euh, sexy cette année. Là. Mais il va y avoir des gars… Moi, je pense que Mike Evans pourrait changer d'adresse. Euh, DeAndre Hopkins va changer d'adresse. Euh, des, euh, des gars comme Brendan et Yook avec les 49ers pourraient être disponibles également. Euh, il va y avoir des mouvements au niveau des receveurs de part, je pense, au niveau des transactions.
0: Là. Moi, personnellement, bah, je suis, suis d'accord avec toi. Deandre Hopkins va partir. S'il te plaît, via aux pads. Mais bon, ça, c'est une demande personnelle. Euh, Derrick Henry, je pense qu'il va bouger. Il y aura forcément quelqu'un qui sera fait, prêt à lâcher quelques millions pour lui. Après, il y en a un autre qui va bouger, mais personnellement, comme on dit chez nous, je ne le toucherai même pas avec une perche de loin, c'est Jalen Ramsey. Ce gars-là, ouais. il, il, comme, comme vous dites chez vous, des fois, il pète sa coche et il pète des fois dans les mauvais moments. Il y a des fois les fils qui ne se touchent pas trop. Je touche pas à ça. C'est séduisant sur le papier, mais je touche pas à ça parce que sur les gros matchs, je lui fais pas assez confiance. Bah, il doit être bien
2: entouré. Puis Ça ne doit pas être l'élément clé de ta défensive, mais ça doit être un complément.
1: En étant un complément,
2: il peut être utile en tabarnak, comme on dit en québécois.
1: Ah, et, non, mais vous imaginez, dans la même équipe, vous mettez Eli Apple et Jan Ramsey, mais là, Twitter explose, là.
2: <rire> Puis CJ Garner-Johnson aussi, là. Oui, ah ça. oui,
1: c'est bon, il voilà. y a un turbo, là. <rire> ah, dans les vestiaires, il ne passe plus dans les portes. Il y a tellement d'égouts, ah. que ça ne passe plus. <rire>
0: <rire> j'ai un dernier nom que je pense qui va bouger d'ailleurs c'est Joe hier on en parlait je pense que Mac Jones va partir aussi
2: oh je ne pense pas ça, ça
0: Mac quoi, Salad prochaine Jones prochaine va partir s'il te plaît s'il te plaît oh, il faut qu'il parte
2: s'il te plaît pour laisser place à Bailey EP Zapper euh, ouais.
0: ah la prophétie c'est toujours oui, meilleur la
2: prophétie est écrite vous, est. mais voyons <rire> j'en ah, ben peux plus
0: j'en peux plus de Mac salade j'en peux plus moi je veux du Belaise. je veux quelque chose je veux je veux des ballons je veux des vrais ballons envoyés je veux pas un mec qui bouffe le gazon un match sur deux quoi
2: mais qui est big complètement big perdu c'est je... la nouvelle invention depuis le big mac au poulet <rire>
0: Là, c'est Max Salad. Moi, je l'appelle Max Salad et j'en peux plus. J'en peux plus. Qui passe, qu passe à Vegas, qui passe aux Colts, mais j'en veux plus aux Patriots parce que... Non. Non. Non.
2: Ouais. non je et toi, toi, Joe pour... Il ne sera pas échangé. Mon on verra, rêve, on verra. Mon, mon
1: rêve ultime, c'est que, le au... que les Raiders sont tellement, entendus, tellement attendus qu'ils vont aller chercher Carson Wentz. Oh! Carson Wentz! Non, mais c'est de l'humour! Je, je joue dans la NFL. Bon. C'est de l'humour! Hein. C'est de l'humour! Mais, mais imagine, les Ravens sont capables de tout! Hein. Oui! Donc, on n'est pas à ça prêt.
2: Hein. Oh non! On n'est pas à une mauvaise décision prête!
1: Là. Non, non, mais c'est de l'humour! Je ne le souhaite pas! Et, et je le souhaite qu'ils qu aient un bon quarterback cette saison! Comme ça, au moins, l'AFC sera sera compliqué et ça sera, elle sera encore plus belle. Euh, non, mais euh, euh, moi, je vois bien. Euh, je vois bien des franchises quand même. J'en ai parlé quand même dans, dans l'introduction de tout à l'heure. Euh, moi, je vois bien des franchises craquer un peu leur tir-lire pour un Jordan Poyer. Tu vois, je, je vois bien quand même euh, euh, être un élément un peu. Euh, voilà, ça ne sera pas au prix de QB. Mais pour un safety, je vois bien prendre, prendre un bon chèque. Quoi. Euh, donc, donc, ouais, je. je pas je pense si que ça veux... va à Miami, lui, avec les Dolphins. Possible, possible, possible. Et, et je pense qu'ils voilà, vont mettre le prix quand même. Euh... Ce n'est pas trop évident, hein, mais, mais la, la question de pas est bonne. Moi, moi j'annonce Lamar Jackson. Ça sera vraiment énorme. S'il il part, c'est vraiment énorme. Et, et je l'annonce, ça sera la grosse, grosse signature de cette intersaison. Et pourquoi pas ben, pourquoi pas aussi Aaron Rodgers mais, voilà, il n'y aura, aura pas une grosse. Il euh, y aura une compensation, ça c'est sûr. Mais, mais pour moi, la plus grosse, si c'est vraiment, il y en a une qui est, qui est énorme à faire, c'est celle de la marque Jackson. Et si elle arrive, elle va vraiment être euh, elle va vraiment être énorme. Et euh, on n'est pas à ça près. les franchises NFL, des fois, hein, ils sont capables de craquer euh, à n'importe quel moment. On n'a plus beaucoup à attendre. On a, on a encore quelques jours à attendre. Là, on a encore quatre jours à attendre. Le casse-mars, le il peut déjà, à minuit 0 il peut déjà se passer quelque chose. quoi. <rire> voilà.
2: Ouais, L'entre-saison de la NFL là, devient aussi palpitante, c'est tu sais, peut-être que celle de la NBA présentement. C'est hallucinant, les gros noms qui changent d'adresse, les rumeurs, les potins. Ah, c'est hallucinant. C'est le fun à suivre, ouais. même si on n'a pas de match à regarder sur le terrain. Là.
1: Et, et, et c'est vrai, et moi, je l'annonce depuis une semaine, depuis euh, une semaine, 15 jours à tous les copains sur les WhatsApp, sur les Messenger et tout. Je leur annonce qu'on va peut-être vivre l'une des plus grandes free agency jamais vécue en NFL. Ça peut être complètement dingue. Hein. Ouais. Parce qu'avant, ouais. les QB ouais. des des qui étaient dans leur franchise ne quittaient pas leur franchise. Ça a déjà commencé l'année dernière avec Russell Wilson. Euh, voilà, Deshaun Watson, ben, voilà, il était pour partir, mais de toute façon, il allait quitter les Texans quoi qu'il arrive. Euh, euh, voilà, donc euh, cette année, ben, ça peut être Lamar, ça peut être Aaron Rodgers. Euh, voilà, il, il se passe des choses, c'est quand même incroyable. Alors on, avant, on disait à QB, s'il est bon, il reste dans la franchise, on n'en parle plus, est, il est ancré là-bas. Et voilà, quoi. Donc, c'est euh, un peu cassé tous les codes de la saison passée, quoi. Mm
0: -hmm. Alors, écoute, l'avenir nous le dira, comme j'ai envie de vous dire. Alors, monsieur, est-ce que vous avez encore un dernier sujet de dernière minute que vous aimeriez euh, vite fait mentionner et débattre? Il
2: ben, faut surveiller les boys hein, ce qui va se passer avec les carrières prochainement. Alors, euh, moi, je surveille attentivement Aaron Rodgers, qui euh, probablement est encore caché dans une pièce sombre, a tenté <rire> de faire un numéro 2 dans le noir. Il l'a même expliqué dans un podcast. Comment on s'y prend pour faire un numéro 2 aux toilettes dans le noir ça ne doit pas être évident quand même. Alors Aaron est occupé sur des dossiers très importants présentement.
1: Je me demande de voir, oh, de voir s'il ne rentre pas en communication avec Bob Marley des fois. <rire> <rire> on va loin, ça. On va très loin. Déjà ouais, hey, qu'on euh... est en forme. C'est pas grave. Oh, es Ce pas coup coup grave. C'est fait pour ça.
0: <rire> C'est le micro-libre, eh, micro on en profite, donc euh, voilà, les gens sont prévenus, on se lâche complètement ou presque. <rire> bon, bah, écoutez, en tout cas, si vous n'avez pas d'autres sujets, j'ai envie de dire, on va conclure. Donc, Will, un énorme merci à toi d'être venu discuter avec nous, c'est franchement un vrai plaisir de t'accueillir dans l'émission. Je vais te passer la poc, comme on dit chez vous, pour euh, bah, que tu fasses un petit peu de pub pour notamment l'excellent podcast que vous connaissez peut-être pas encore, Premier et les Buts, et tes collègues qu'on salue, parce qu'on les adore aussi et autant que toi. Donc, vas-y, fais-nous un peu rêver.
2: Yes, ben écoute, merci pour l'invitation les boys, j'ai adoré euh, notre discussion, on s'échangeait déjà sur Twitter, puis euh, je sais que vous nous suivez, on vous suivait également, donc c'est le fun de pouvoir se rejoindre un peu dans le même podcast et partager notre passion, vous êtes aussi passionnés que nous, vous êtes aussi connaisseurs que nous, alors euh, ça a été vraiment plaisant, merci de l'invitation, puis c'est ce qu'on fait nous à, à chaque semaine, à premier début, puis on est là même en saison morte jusqu'au repêchage, la draft, on va analyser ça, on vient d'en parler, il y a tellement de nouvelles, dans la saison morte de la NFL. Donc, nous autres, on en parle à chaque semaine à premier début. Je fais ça avec mes chums et mes acolytes, David Gilbert, qui est un professeur de mathématiques, un importateur de vin également. Et Martin Saint-Jean, qui est un agent immobilier. Moi, qui est un journaliste. Donc, vous voyez, on est trois gars un peu d'un domaine vraiment pas relié, mais on se relie avec la même passion, c'est-à-dire le football. On en discute à premier les buts. On est disponible, nous, le jeudi à 18h de votre heure en France, à midi de notre heure. Et on est publié à chaque semaine sur toutes les plateformes de podcasts, votre plateforme préférée, premier les buts. On écoutait, euh, écoute, à travers l'Amérique, même bien sûr en Europe. C'est un réel plaisir. C'est le fun de jaser de football, mais je pense également que c'est important. Puis c'est ce que vous avez fait, les boys, dans les deux dernières heures, c'est d'être divertissant. C'est bien beau de jaser, donner des analyses, donner des chiffres, mais je pense qu'au travers de ça, c'est bon de donner du contenu mais d'être divertissant, c'est la beauté des podcasts. On a le temps de parler, on a le temps de s'exprimer. Alors, premier début, on fait la même chose que vous, les boys, et c'est un réel plaisir. Euh, euh, écoute, vous euh, savez où me rejoindre de l'invitation? Euh, ça va me faire plaisir de revenir, les boys, jaser de foot. Vous également faire votre tour à premier début, mais euh, vraiment, encore une fois, là Quand, vous voulez, quand vous voulez, les gars. Yes, sir. Yes, sir. Ben, écoute, c'est vous autres de votre côté et nous de l'autre côté également qui fait grandir la communauté de la NFL en français. Alors, good job, les boys. Je pense qu'on est une belle grande famille, même si on n'est pas nécessairement le même podcast. Je pense qu'on fait partie de tout le monde de la même aventure.
0: Mm, 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 je te rejoins à fond et ça compte pour toi, pour euh, Martin, comme pour David le micro vous est grand ouvert, vous passez quand vous voulez. On s'ouvre une bière, on discute NFL et on a du fun.
2: Yes, yes, c'est pareil <rire> comme nous les boys. Et puis, euh, ça a été un grand plaisir, ça a été un grand plaisir. Puis on voit que ta barouette de l'autre côté de la séance ça suit le football, la NFL en calvaire aussi. C'est intéressant, c'est le fun à suivre.
0: <rire> et en tout cas aussi, merci à toi, Joe, d'être toujours présent avec moi. Je sais que c'est ton émission favori, le micro-libre.
1: <rire> ouais, bah vous avez bien vu. Merci à toi d'être encore là. Euh... J'ai débordé un petit peu C'est pas tout. grave. Et puis moi, je suis, je suis un grand fan de Will et, 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 et ses deux compères. Franchement, j'ai découvert votre podcast cette saison. Euh, j'ai eu David dans mon émission euh, Good Morning Clemson pour la NCAA aussi. Donc euh, franchement, merci pour tout. Euh, j'ai eu le droit à la WFT. J'ai eu le droit à la Toyota Corolla. Donc moi, je suis, je suis refait pour, mon, pour ma pour saison NFL. Euh, j'ai eu, euh, eu Will de… De premier les buts, donc franchement c'est génial et, et merci à toi d'être d'être aussi simple et, et c'est un plaisir de, de, de parler de avec toi.
2: Ah, merci mon gars, le plaisir est partagé vraiment les boys.
0: <rire> en tout cas, merci à vous de nous suivre. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On vous souhaite un bon week-end à tous et on vous dit à la semaine prochaine. Sur ce, ciao la team Ciao tout le monde Ciao